0: Bom dia, bom dia, começando aqui nessa quinta-feira, 16 de fevereiro, 7 da manhã. Mais um Bom Dia 247, lendo aqui a mensagem da soledade. Parabéns, João Pedro, encontro com o nosso presidente Lula. Quanta emoção, né? Vamos falar sobre esse encontro já, já. É, bom, a gente já sabe, né? O Brasil, minha casa, minha vida, voltando. Voltando também, a roda da economia vai voltar a girar. Os investimentos, o Brasil voltou a ter presidente, o Brasil voltou para o mundo. E voltou o Brasil da inclusão, né? Que é tão mais importante, tão ou mais importante do que a própria questão econômica. Obrigado aqui a Regina Lissmann, já dando um bom dia aqui para a comunidade 247. Obrigado, à Ana Petri. A Thelma Gelpa está dizendo bom dia, Léo, Zé Reinaldo e toda a comunidade. Ótima quinta-feira a todos. Vamos lá. Bom, vamos começar então já com um vídeo emocionante aqui para a gente começar bem o bom dia. E é, o Jairo Costa dizendo simples assim, tudo tem limite, né? Disse a Gleise. Ficou chato pro Quaquá, né? Vamos ver como é que vai ficar a situação dele. Mas vamos vamos rodar aqui o nosso vídeo que é bem legal nessa quinta-feira.
1: Nunca vou esquecer desse dia aí. Eu nunca vou esquecer. Vou guardar no meu coração para sempre esse, esse dia maravilhoso da minha vida que eu conheci o meu amigo. Presidente Lula, maior líder político da história do Brasil, que eu tenho alegria de ter como amigo meu E também de estar na luta pelo Brasil junto com ele que eu tenho alegria E eu. Eu foi maravilhoso lá, foi maravilhoso E eu estou muito feliz mesmo, Há é uma felicidade gigante que eu tô hoje E eu tenho muito orgulho do meu trabalho incrível de arte e também das minhas lutas E tenho muito orgulho de ser um nordestino baiano nascido em Valença, Bahia muito incrível, retado, inteligente, esperto, especial, incrível, capaz de muitas coisas, quase tudo, e que está se tornando e ficando um autista, artista muito importante, famoso e conhecido internacionalmente no mundo. Eu vou longe, eu, e em breve mostrarei para esse Brasil inteiro do curso capaz, e vou mostrar também ao mundo inteiro que o autismo... Não impede nada da pessoa fazer o criação e de bilhar também, não impede nada. Eu vou longe, eu, eu juro que eu vou ajudar muitos autistas da minha baia junto com o meu amigo Jerônimo, que até, tá, que até tava aí também comigo aí, foi até legal. Ai, Deus, que dia maravilhoso foi hoje. Tô até imaginando aqui agora como foi aquele momento ali muito especial da minha vida. só alegria obrigado a todos aí, tá? Obrigado a todos pelas mensagens de coração aí, de parabéns, de felicidade pelo meu encontro. Obrigado, tá, gente? de coração mesmo, eu vou longe, e eu quero agradecer aqui também aos meus amigos do Brasil 247, Mais 247 que hoje eu trabalho no um 247, eu como 10 oficial, eu quero agradecer a eles, todos, e dizer que eu tenho orgulho de, de fazer para os 47 que está crescendo cada dia que passa, e eu vou longe, eu junto com vocês do 247 que são meus melhores amigos também, tá? Deus abençoe,
0: Bom, parabéns João Pedro, diz aqui a Leni Brito, a Ana Petri também falou que coisa linda, e não é só o João Pedro, na verdade, também o João Pedro é fantástico, mas a empatia do presidente Lula, né? aquele abraço que o Lula dá no João Pedro, é um abraço de verdade de alguém que se emociona, né? então parabéns ao João Pedro, parabéns ao Lula, parabéns ao Rui Costa, parabéns ao Stucker e parabéns ao Jerônimo, governador da Bahia, viva a inclusão, diz o Manuel Gonzalez, viva a Bahia, viva Zé Reinaldo, tudo bem?
2: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade. Viva Bahia. É João Pedro, o retado, como nós dizemos lá, nesse delicioso sotaque baiano dele. Está de parabéns o João Pedro, de parabéns o Lula e todas as demais autoridades envolvidas. E, naturalmente, o 247.
0: E de onde vem essa expressão retado, né, Zé? Você é tão legal isso aí. O cara é não é arretado, ele é retado só, né? É isso.
2: Na Bahia, a gente diz retado, eu acho que o termo vem do verbo retar, que é desafiar no, no espanhol retar eu, eu estabeleço um reto e daí vem a palavra retado os, os demais nordestinos falam arretado ah, mas na Bahia baiano baianês castiço é retado
0: ah baianês castiço Júlio Gonçalves <risos> está dizendo fantástico é uma excelente homenagem é bom excelente a homenagem que o João Pedro fez para a gente aqui também é, adoro a Bahia, diz a Márcia a Valéria. Bahia já deve estar em carnaval, né, Zé? Já tá no, provavelmente já começou Sim. o carnaval na Bahia.
2: É, hoje é o tradicional desfile do Reimomo, quinta-feira à noite. É, oficialmente é quando começa o Carnaval na Bahia, com a chamada entrega das chaves da cidade ao Reimomo. Isso é uma tradição antiga. Naturalmente, que já passou por muitas modificações, mas é isso. De hoje até quarta-feira de cinzas, não se faz outra
0: coisa na Bahia, senão brincar o carnaval. Já passei um carnaval na Bahia uma vez, foi, fiquei muito impressionado com aquele, aquele bloco lá dos Filhos de Gandhi. Aquilo lá realmente é uma coisa lindíssima.
2: Sim, magnífico, Filhos de Gandhi, também é um dos mais antigos blocos do carnaval baiano, das antigas. Enfim, é isso, é uma festa realmente popular. Hoje atrai a indústria do turismo funciona muito em função do carnaval na Bahia, né? mas é importante como expressão da, da alegria do povo. É isso aí.
0: Zé, vamos lá, 16 de fevereiro, o que, que você nos
2: traz aí? Bom, hoje é o aniversário de nascimento do grande saudoso Pedro Casaldáliga. Ele morreu há dois anos, hoje ele completaria, três anos que ele morreu, hoje ele completaria 95 anos, nasceu em 1928.
0: Ótima lembrança, estou pegando aqui uma mensagem que chega aqui dos, dos membros, né? que só chega aqui no celular, Zé Manuel fala... TV247 precisa ter o um número de membros igual de inscritos. Precisamos de uma imprensa de esquerda forte. Uma assinatura custa menos que uma cerveja por mês. Obrigado, Zé Manuel. Se todos os nossos inscritos fossem membros, aí realmente talvez a gente fosse a imprensa mais poderosa do Brasil. Mas a gente já está fazendo uma equipe fantástica também. Obrigado aqui ao Rafael Mendonça, todos os dias aqui presentes, trazendo o seu superchat. Zé, entrevista muito importante, né? Pedro Castilho falou da prisão e disse: sou o legítimo presidente do Peru. Detalhe para a gente, por favor.
2: Muito bem, é uma longa matéria. Entrevista feita em condições difíceis, porque proibida a entrada de é, objetos aí de, de gravação, seja o celular, o gravador, etc. Então, os repórteres tiveram que anotar o é, manuscrito, tudo que ele declarou uma entrevista detalhada sobre aqueles dias dramáticos em que ele foi preso, ele conta, na verdade, o pavor que teve pela sorte, pela segurança da sua família, sobretudo a sua filhinha, que estava no seu colo no momento em que o carro em que ele se encontrava foi abordado por policiais armados até os dentes. Então, ele além de contar esses momentos dramáticos da sua prisão, é, da também ida da sua família para o exílio no México, ele detalha politicamente as circunstâncias em que ocorreu o golpe, é, fala coisas essenciais de conteúdo, dizendo que a classe dominante nunca suportou o fato de que a primeira vez que uma pessoa de origens rurais e um professor de escola primária é, se elege presidente da República, a classe dominante nunca suportou isso e boicotou seu governo desde o primeiro momento, ele destaca até mesmo já na campanha eleitoral, fizeram uma campanha bastante odiosa contra ele, com acusações das mais estapafúrdias, faz críticas duras a essa senhora, Dina Boluarte que ele diz que não a conhecia, não ser virtualmente, fui ter contato com ela pela primeira vez, pessoal no segundo turno, ela foi apresentada pelo partido lá, o, o Peru Livre, e desqualifica ela, mostra as suas ligações com o fujimorismo e a maneira como ela traiu o próprio partido de esquerda pelo livre. Enfim, é uma uma matéria em que ele naturalmente protesta contra a injustiça da prisão dele, diz que até hoje teme é, pela sua segurança pessoal pela sua própria vida e continua defendendo é, questões assim, essenciais como a necessidade de convocar uma Assembleia Nacional Constituinte livremente eleita para livrar o país da Constituição fujimorista É uma peça é, jornalística de grande valor e que precisa ser lida
0: e difundida. Talvez, Nezel, né, o Brasil possa, na verdade, interceder para que se encontre uma saída lá no Peru, né como principal país da região. Deixa eu agradecer aqui a Renata, que deu uma assinatura de presente, ao Bruno Andrade, que chegou como assinante, Aline Brito está dizendo, já dei meu like. E você? Né? Exatamente, vamos dar os likes também. E o Carlos Eduardo Lessa dizendo, bom dia, membros do nosso 247, diretamente de BH. Quem está sendo alvo de muitos protestos é o Gustavo Petro, da Colômbia. Tá sendo, Aliás, inclusive foi alvo de uma moção de repúdio dos peruanos, porque ele se solidarizou também ao Pedro Castilho. Né? Os peruanos não, do governo peruano, né? É, e aí, uh, queria que você trouxesse as informações sobre, o, sobre os protestos contra o governo do Petro.
2: Muito bem. É, no começo da semana, o Petro organizou manifestações em apoio aos projetos de reforma que ele está encaminhando ao Congresso. E houve uma grande concorrência, uma grande participação popular, porque são reformas necessárias ao desenvolvimento econômico e social do país. Ontem, então, a, a direita peruana, comandada por esse partido que se chama Indevidamente de Centro Democrático, que é o partido do antigo presidente Álvaro Uribe, que é um homem de extrema direita, um homem que se opõe aos acordos de paz, um homem que combateu a, a campanha eleitoral do, do Petro, que foi contra a eleição dele. Então, é esse partido que está organizando manifestações numerosas, com grande participação popular contra as reformas sociais apresentadas pelo Petro, que dizem respeito a direitos trabalhistas, direitos previdenciários, educação, saúde, segurança pública, enfim, uma série de itens que fazem parte do rol de compromissos assumidos na campanha eleitoral pelo Gustavo Petro. Isso mostra como a direita e a extrema-direita não aceitam as soluções democráticas que o povo colombiano encontrou e que o presidente Petro está desbravando para levar a, a Colômbia a um destino democrático, um destino de progresso social. Fiquemos atentos, porque esse tipo de manifestações da direita e da extrema-direita pode proliferar pela América Latina, inclusive nós próprios não estamos livres disto.
0: Obrigado, Zé. Tem um comentário aqui, uh, acho que da Silene, uh, Silene Godoy. Zé Reinaldo parece abatido, boa recuperação. Mas você está melhor, né, Zé? Estou sentindo que você está melhor. Inclusive, eu estou com garganta.
2: Sim, eu estou melhor. Naturalmente que é isso. É... Essas, esses vírus aí que nos atacam, eles nos, nos deixam é, num estado de fadiga muito grande, nos abatem, mas a gente está forte.
0: Seguimos em luta. Seguimos em luta. É, a Cláudia Lé, lembrando que ontem, além de, além de Galileu Galilei, era aniversário também da Nise da Silveira, grande mulher revolucionária, ministra da Saúde. Bom, Zé, vamos trazer aqui a embaixadora dos Estados Unidos expressando preocupação com o fato de navios iranianos atracarem no Brasil.
2: Bom, é uma interferência indébita nos assuntos internos do Brasil. A semana passada, o Brasil, porque o Brasil assumiu o compromisso de permitir que esses navios iranianos atraquem no porto do Rio de Janeiro, estariam de passagem é, do Panamá para outro destino e passariam por aqui. Bom, a semana passada, é, por conta da viagem do presidente Lula aos Estados Unidos, como um gesto de cortesia do nosso país, o Brasil aceitou em adiar a passagem desses navios aqui. Agora, vem essa senhora que chegou aqui, muito gentil, é, fez tweets dizendo que amava o Brasil, que o Brasil é um país lindo e tal, que ela se sente muito bem aqui, que continue se sentindo bem aqui, sem interferir nos nossos assuntos internos e nas nossas relações com outros países. Então, eu acho intolerável é, a declaração que ela deu, dizendo que o Brasil não deveria permitir que os navios iranianos atraquem em nossos portos, porque isso é uma questão das nossas relações bilaterais com o Irã, é uma questão da nossa Soberania e acho que o Brasil não deve ceder a esse tipo de pressão. Então, fica esse registro e, naturalmente, que o protesto dos patriotas, verdadeiros patriotas brasileiros, contra é, essa tentativa de interferência. Eu acho o mau começo dessa embaixadora aqui no Brasil.
0: É, ela fez vários tweets né, encantada com o Brasil, com Brasília, com o Rio, com a arquitetura, com São Paulo, etc. E tal. Lembrando que esse problema dos navios venenos também aconteceu no governo Bolsonaro e foi uma crise pesada, né Quer dizer quase que não se deixa, depois o navio acabou chegando porque tem interesse do agronegócio, não sei se foi no Bolsonaro ou se foi no Temer, mas teve um problema semelhante também. Muito obrigado aqui ao nosso novo assinante, ao Marco Silva que acaba de se tornar assinante e também ao Cristiano Hansen que atualizou aqui a assinatura, a gente agradece bastante. Zé, então vamos seguir aqui, trazendo agora, aliás, acho que eu tirei até a matéria que a gente ia trazer, ah, já trouxe aqui. Estados Unidos agora. Tony Blinken, né, o secretário de Estado, admitindo que a Crimeia é uma linha vermelha e que se houver qualquer ofensiva ucraniana, a resposta pode ser devastadora, diga.
2: É uma grande novidade essa declaração do Tony Blinken. É uma espécie assim de os Estados Unidos caindo na real sobre aspectos essenciais e fronteiras intransponíveis que se referem ao conflito russo-ucraniano. A Crimeia é russa. A Crimeia é, sempre foi russa, desde tempos imemoriais. E por questões aí da geopolítica, da época da construção, do socialismo na União Soviética, quando a União Soviética era uma realidade de um país multinacional, a própria Ucrânia. Fazia parte da União Soviética, a Crimeia fazia parte da União Soviética, por essa razão. Naquele contexto muito peculiar, o Khrushchev, lá pelos anos 50, resolveu entregar a Crimeia à, à Ucrânia, mas a Ucrânia, na época, pertencia à União Soviética. Em 2014, com o golpe que aconteceu, é, instrumentalizado pelos Estados Unidos e a OTAN e os, e os países da Europa Unida, da União Europeia, é, a Crimeia fez um plebiscito e acabou se reincorporando ao território da Rússia. O Putin já deixou claro, muitas vezes, isso que o Blinken parece que só descobriu agora, que a Crimeia é uma linha vermelha intransponível e, portanto, ele agora ficou com medo, os Estados Unidos ficaram com receio do que prevê e será uma reação devastadora da Rússia caso a Ucrânia organize uma ofensiva para recuperar, que será impossível na minha opinião recuperar a Crimeia e é uma espécie assim já de aviso que o Blinken dá de que os Estados Unidos não estariam dispostos a embarcar na, na aventura ou na suposta aventura do Zelensky visando a recuperar a Crimeia, portanto é uma batalha perdida para o, as potências imperialistas ocidentais e naturalmente
0: para a Ucrânia também. É, exatamente, quer dizer, tentar retomar a Crimeia pode ser a terceira guerra mundial, né? Marco Silva aqui também como assinante, a gente já tinha falado, né? Então vamos aqui trazer agora a visão do Sergei Lavrov sobre o que, que significa a guerra na Ucrânia. Diga, Zé, está aqui, está dizendo que o objetivo é transformar a Rússia num Estado pária.
2: Bom, isso foi declarado é, há vários meses pelo é, secretário da Defesa dos Estados Unidos, o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, ele disse com todas as letras, nós devemos aproveitar este conflito para enfraquecer a Rússia. Esta é a nossa estratégia, que, por sua vez, é coerente com a estratégia estabelecida no discurso de posse do, do Biden e no discurso de posse do próprio Lloyd Austin e no discurso de posse do Antony Blinken, quando eles todos disseram que o, um dos objetivos centrais da política externa estadunidense é enfraquecer a Rússia e é combater o poderio nacional e militar da Rússia. Então, agora, com essas denúncias todas que aparecem contra a Rússia, relacionadas aí com essa questões das crianças é, e outras acusações que se fazem à Rússia, na tentativa, inclusive, de encobrir o, o ataque que fizeram ao, ao Nord Stream 2, isso tudo evidencia, isso que o Lavrov está denunciando, que eles querem transformar a Rússia num Estado pária, querem acusar a Rússia de um país criminoso de guerra, querem organizar uma subversão interna para derrubar o presidente Vladimir Putin e querem, naturalmente, fragmentar a Rússia. Esse é o objetivo, o Lavrov percebeu, percebeu muito bem e denunciou no discurso que fez ontem perante o parlamento russo. Agrega-se a isso uma afirmação muito forte do Lavrov, dizendo o seguinte, nós vamos atualizar os conceitos da política externa russa, e eu acho que nisso está a essência do pronunciamento dele, quando ele diz o seguinte, a essência da política externa russa é combater o monopólio pretendido pelas potências ocidentais nas relações internacionais e em lugar deste monopólio nós pregamos a recuperação do equilíbrio do mundo e a recuperação do equilíbrio do mundo consiste exatamente na construção de um mundo multipolar que é uma grande causa democrática dos povos de todo o mundo que muita gente inclusive na esquerda não compreende esse processo e fica com posições defensivas ainda dizendo não mas os Estados Unidos constitui uma grande potência, isso pode ser benéfico para o mundo, é um erro da China e do, do, da Rússia desafiar esse poderio. Então, acho que o, o novo conceito de política externa da Rússia, enunciado pelo Lavrov ontem, tem uma importância estratégica fundamental para a humanidade.
0: Que é uma das bandeiras, inclusive, aqui do 247, né? a defesa do Brasil soberano e do mundo multipolar. Até porque não existe Brasil soberano no mundo unipolar, né? não existiria. Exato. Constantino Freitas chegando aqui como assinante, agradeço demais ao Constantino. E o Wellington dizendo, bom dia, houve aumento no combustível em Brasília, a gasolina aumentou mais de 20 centavos e o governo não fiscaliza. Brasília era muito marcada pelos cartéis de postos, né? como não houve aumento nas refinarias é, determinado pela Petrobras, realmente se isso aconteceu, é um aumento abusivo. Né? Zé, a notícia mais importante do dia hoje vem da China. É, e isso, inclusive, era um apelo do presidente Lula. A China disse que está pronta para ajudar a encontrar uma solução política para o conflito na Ucrânia. Então, a China, como pede, o Lula quer ser uma mediadora da paz.
2: Exatamente. Eu reputo esta como a principal notícia da semana, talvez do mês, desse início de ano, para a conjuntura internacional. Ainda mais que a declaração foi feita no encontro com o presidente da França, o Emmanuel Macron, que é uma das partes implicadas no conflito, mas que a gente sabe que, dentre os líderes é, dos países imperialistas ocidentais, o Macron é daqueles que tem tomado uma posição mais flexível no sentido de... Ele continua afirmando o combate contra a Rússia, mas diz que não, não se pode, não se deve fechar as portas ao diálogo com o presidente Putin. É a primeira vez que a China vem a público, de maneira tão explícita, oferecer-se para... É, participar de uma maneira direta, objetiva, nas negociações eventuais, que por acaso venham a ser abertas, visando a encontrar uma solução política para o conflito russo-ucraniano. Eu acho que, a partir desta declaração do Wang Yi, que é a principal autoridade é, da formulação e execução da política externa do Partido Comunista da China, é possível que é, surjam iniciativas e uma delas é a do presidente Lula, quando ele formulou a necessidade de criar-se um, um chamado clube de países amigos que facilitem o diálogo na Ucrânia. Então, acho que, a partir dessa declaração, alguma coisa poderá mudar. Estamos às vésperas do primeiro aniversário da Operação Militar Especial. Vamos aguardar como os demais atores desse drama é, se pronunciam esse movimento.
0: Obrigado, Zé. Deixa eu agradecer também aqui a Isabel Reis, que atualizou a sua assinatura. E falando em China, o chanceler brasileiro, o Mauro Vieira, concedeu uma entrevista, é, falou um pouquinho sobre como é que vai ser essa viagem uh, do presidente Lula à China em março e já antecipou uma parceria para a construção de satélites entre os dois países também. Uh, falou também sobre fundo Amazônia, parceria com os Estados Unidos, etc., mas destacou a relação com a China. Diga, Zé.
2: Muito boa a entrevista. É, ele fala do conjunto da, da visita, dos temas da visita, realça o tema econômico, realça o tema político é, da reformulação do Conselho de Segurança permanente da, da ONU, realça o tema da criação de novos mecanismos para o exercício do, da governança global. Na minha opinião, corrige de alguma maneira a, a formulação que ele fez sobre a questão de sair do muro, porque ele não fala mais disso, ele fala na questão da paz na, na, no conflito ucraniano, e especificamente sobre a pauta bilateral, são muito iten, muitos itens, e ele realça, é, no aspecto econômico, da cooperação tecnológica, essa questão da construção de satélites, que é bom lembrar, o programa de parceria de satélites entre o Brasil e a China já tem 35 anos, ele vem de 1911, 88 é um programa exitoso, já foram construídos seis satélites, é um, é um excelente programa científico, tecnológico e que agora será, é, digamos, renovado com novas, novos aportes, naturalmente levando em conta também as novas aquisições da revolução tecnológica e científica. Então, tudo indica que teremos realmente uma viagem histórica do presidente Lula à China agora no mês de março.
0: Certamente. Zé, uh, deixa eu agradecer também ao Vicente. né? Outro dia estava aqui comemorando 80 anos. Renovou a assinatura por mais um ano, sempre na luta pela democracia e contra o fascismo. né? Obrigado aqui a Isabel também. Você já fa ouviu falar no Time Jorge, Zé? O Time Jorge?
2: Time Jorge.
0: Time Jorge. O, é, essa notícia é importantíssima. Acabei de passar para o nosso pessoal. A gente ainda não tem o 247, mas teremos. Foi uma denúncia do The Guardian o time Jorge é o seguinte, é um grupo de hackers israelenses, israelenses que interferiu em 33 eleições no mundo por meio de perfis falsos, manipulação de redes sociais, discurso de ódio. Então, você se lembra que muitas vezes as se falou em manipulação russa nas eleições. O time Jorge, comandado por esse cara, que foi agora revelado pelo Guardian, o nome dele é Tal Hanan, interferiu em 33 eleições. É muito provável que tenha atuado aqui no Brasil também. É, o caso está vindo a público agora e a gente vai trazer as informações sobre isso. Né? então enquanto, enquanto muita gente falava em hackeamento russo, o que havia, na verdade, era um hackeamento israelense e uma manipulação das redes sociais.
2: Denúncia importante, a gente deve ficar atento, porque são conhecidas as ligações do sionismo com o bolsonarismo e o conjunto da extrema-direita brasileira. Então, é preciso realmente é, ficar atento para esse tipo de manipulação. Eu queria aproveitar né, esses momentos finais para agradecer aí a nossa internauta, que lembrou da figura da Nise da Silveira, que realmente foi uma grande mulher, uma grande revolucionária na área da psiquiatria e que fez aniversário ontem. Ela lembrou para a gente agregar nas efemérides da semana. Muito obrigado.
0: Muito bom. Ah, e a gente vai ter mais informações. Eu fiquei intrigado, né? Por que, que eles deram esse nome, Time Jorge, né? para um grupo de espionagem? Provavelmente vai aparecer nas próximas matérias aí a origem do nome. E o Cláudio Machado dizendo: ó, gente, em Manaus está proibido o social do Banco Central, mesmo por Pix nos sinais. É para denunciar. Políticas bons é bom, o prefeito não faz. É... Obrigado aqui ao Cláudio. Zé, é isso, vou chamar o pessoal aqui então e dar sequência Muito ao bem. bom
2: dia. Valeu. Ok, obrigado, bom programa. Tchau, tchau. Valeu.
0: Bom, vamos lá. Então, bom dia ao Paulo, bom dia ao Alex, bom dia ao Marcelo e vamos em frente. Bom dia, Paulo, tudo bem?
3: Bom dia, bom dia, Tux, bom dia, Marcelo, bom dia, Alex,
4: bom dia a todos e todas da TV 247.
0: Bom dia, Alex, tudo em paz?
4: Bom dia, bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia, Marcelo, bom dia a todos.
0: Bom dia, Marcelo.
5: Bom dia, Le... bom dia Paulo, Alex,
4: bom dia, comunidade.
0: Bom dia ao Bolsominion, que eu acabei de bloquear aqui também no Facebook. Eu
4: sei que se ia dar bom dia ao Bolsonaro, fiquei até assustado. Não, não,
0: não, não, não. não. Esse, esse não merece bom, bom dia, dia. Cara. esse não merece nem bom dia. Né? É, o Reinaldo Oliveira está dizendo, time Jorge? Putz, eu sou Reinaldo Jorge. Vamos buscar mais informações depois sobre o time Jorge. Gente, eu queria começar com vocês sobre o tema das americanas. Por quê? O Fernando Haddad participou de um evento no banco BTG Pactual... E falou que ah, o calote do Jorge Paulo Leman, do Marcel Telles, do Beto Cicupira, vai custar meio por cento do PIB brasileiro. Então, a economia brasileira. Se ia crescer um, esse ano vai crescer meio. Se ia crescer um e meio, vai crescer um. Né? Culpa dos três caloteiros que até agora não foram punidos. Né? E o Mercadante também falou sobre o caso, disse que não vai ser hospital de empresas, que se alguém tem que salvar as americanas, tem que ser os três bilionários. É, Paulo, como é que você vê a postura do Haddad fazendo esse aviso e também do Mercadante dizendo que não vai salvar os bilionários, a empresa, na verdade?
3: Olha, eu acho um bom começo. Acho muito importante a, essa revelação do Mercadante, muito importante o, o, esse cálculo do Haddad, é, é mais ou menos isso mesmo, eu imagino, não tem, entendo assim, mas imagino que é isso, a gente está vendo essa repercussão. Agora, nós estamos falando, gente, não é de um erro financeiro, não é de um episódio assim, do capitalismo. Nós estamos falando de crime. Nós estamos falando de crime. Essas pessoas falsificaram dados, esconderam balanços, mentiram os seus acionistas. Ou seja, as pessoas têm que ser investigadas e têm que ser punidas. Isso é crime financeiro. É, é, ficar nessa discussão apenas... É muito importante explicar tudo, deixar claro o que, está, o, o, o que foi feito, a população brasileira vai, precisa entender o que está ocorrendo, essa, essa a patinação, do, essa economia que patina tem muito a ver com a quebra desse tamanho, o um rombo desse tamanho. Agora, gente, nós estamos falando de ladrões. Só porque ladrões que roubam bilhões não vai ninguém no seu encalço? Eu acho que, eu acho que é preciso imediatamente, claramente, formular uma denúncia e ir atrás dessas pessoas. Se não, gente... O brasileiro, vai ficar, o brasileiro vai ficar pequeno em bobo. Roubam o nosso crescimento e tudo bem,
0: porque eles são bilionários. Áudio, isso. O Leman estava lá jogando tênis em Miami, tão bilionários, como disse aqui o, o Eduardo Rado, receberam bônus pelos falsos resultados. É roubo, né? Só agradecer aqui, Alex, rapidinho ao João Alberto Kerber, nosso grande apoiador, está dizendo. Desde há três anos e 11 meses, apoia o 247 nessas tarefas nobilíssimas. Derrubar o golpe, defender o Brasil e fingar posição com o melhor que o jornalismo livre pode dar à sociedade. Gratidão aqui ao nosso João Kerber. E o Marcelo está dizendo, o que o Vadida Damus teria a dizer sobre o caso americano e correlatos? O Vadir Damus pode atacar no caso da defesa do consumidor, mas tem outros casos. Tem a questão da Receita Federal, tem a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, tem a questão criminal também. Diga, Marcelo, você comenta ou o Alex entra também nesse tempo.
5: É, eu, queria, eu queria trazer aqui um belíssimo artigo que saiu recentemente no UOL de um garoto muito novo, muito competente, chamado Camilo Vanucci. O Camilo Vanucci lembra a história da dona Rosângela Sibelli, que em 2021 foi presa por tentar furtar dois pacotes de macarrão instantâneo, um saquinho de refresco em pó e uma garrafa de refrigerante num mercado em São Paulo. Ela não furtou, ela tentou. Ela viu que estava sendo descoberta, foi lá e devolveu tudo, botou tudo na gôndola. Ainda assim, ela foi presa. O valor O valor total daquele, daquela mercadoria, R$ 9,69. Ela foi presa, ela vivia na rua, sem casa, ela ficou vários dias presa, foi preciso ir ao Superior Tribunal de Justiça para liberá-la. Aí o que vem e lembra o seguinte, você tem uma moça bem vivida que deu um trambique na turma de medicina da USP, desviando parte do recurso arrecadado para a festa. E você tem o calote da americana, muito mais grave que os R$ 9,60. E nunca ninguém levou para a cadeia esse pessoal. E a dona Rosângela, por causa de R$ 9,69, que ela tentou furtar, ela foi para a cadeia. Foi preciso ir ao STJ. A juíza que manteve preso disse que ela era uma ameaça à sociedade. É, tá sem som. Você tá sem som,
0: Léo. Não, não, eu tô com som aqui. É você tá que lá. deu uma congelada aí. Mas, mas é isso, Marcelo. Vamos ouvir o Alex aqui. ó O Rinaldo também dizendo. É roubo, fraude, corrupção. Quando é no Estado, no setor público, a mídia golpista berra tem que fazer uma imagem de uma caixa das americanas vazando dólares. Diga, Alex, o BNDES tem que salvar, tem que ser hospital de empresa ou o Mercadante está certo?
4: Não, não, é o seguinte. O Bolsonaro disse que... É vai ajudar os fornecedores. O Mercadante, o impacto, Mercadante, o próprio, o próprio, o próprio, mercadante o próprio Mercadante, deu a dimensão, impacto de 0,5% no PIB. Então, uma coisa é punição, que não é, não é a área do, do Mercadante, que tem que punir a CVM, a polícia. Uma, uma coisa é punição. Mas só punição não resolve, porque tem 40 mil empregos em jogo, tem 16 mil fornecedores não é? que, que, vão, que vão quebrar... Quer dizer, alguma coisa tem que ser feita, não adianta só punir. Não é nem a questão do mercadante, claro, tem que punir, julgar, condenar, foi furto, foi... E etc. Agora, não é só americanas, tem aí a PAN, a Livraria Cultura, não sei, tem uma porção de empresas aí. Então, é claro que o governo tem que fazer alguma coisa, porque é evidente que isso não é consequência do governo Lula. Isso tudo é consequência do desastre dos quatro anos do Bolsonaro. Mas... Caiu no colo desse governo. Então, alguma coisa tem que ser Não, é claro que não vai dar grana para as americanas. Evidente que os bilionários americanos é que tem que salvar o negócio deles. Mas, com os fornecedores, os fornecedores iam receber dinheiro das americanas e não vão receber. E quem está negociando essa, essa dívida essa quebradeira para, para americanos é o é um banco rótulo, poderosíssimo. Então, é uma negociação dificílima. É claro que o mercadante tem que entrar para ajudar os fornecedores, ele tem toda a razão nisso. Não, não, não jogar grana nos americanos, vai jogar grana lá e vai, vai sumir. Né? Quer dizer, é alguma coisa tem que ser feita. Não adianta, é adianta. só falar punição, 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 pune, e os 40 mil empregos vão para onde? Esses que serão os punidos, né? Os fornecedores é que serão
0: os punidos, né? Esses 40 mil empregos, Alex, infelizmente, eles vão ser perdidos. Eu entrevistei um analista de investimento sobre o caso Americanas e ele falou o seguinte, ó, a Americana já está falida, tecnicamente. Por quê? Ela não tem crédito. O fornecedor não vende mais, o cliente não compra mais e o sócio não coloca dinheiro, então já faliu. Né? Não vai ser salvo por uma recuperação judicial. Agora, tem que punir os três controladores e tem que ir para cima do patrimônio pessoal dos três, né? Deixa eu agradecer aqui a Vermelho pimenta dizendo, as injustiças nesse país são de revirar o estômago. É, dizem que a americana só tem estoque para os próximos quatro meses, depois fecha, já não está nem pagando aluguel. Paulo, saiu uma entrevista muito importante hoje na Folha de São Paulo do juiz Eduardo Apio. Ele substituiu aquele juiz Boná, que era o juiz da 13ª vara, que por sua vez havia substituído o Sérgio Moro. Então, ele está dizendo que a prisão do Lula foi completamente ilegal, contesta os métodos do Deltan Dallagnol. Agora, ele, tudo bem, parabéns ao juiz, né? só que a ação do Moro, do Dallagnol e do juiz que deu continuidade custou 4 milhões de empregos ao Brasil. Diga, Paulo.
3: Olha, é muito importante que se faça uma revisão da história, essa revisão é importante, é importante que essa revisão seja feita... Por uma autoridade, e não apenas pelos historiadores, pelos jornalistas, pelos pensadores, pelos juristas, assim, pelos, pelos intelectuais do direito, que seja um juiz que está ali com a mão na massa. Agora, realmente, mais uma vez, mais uma vez, eu acho que nós temos que começar a pensar que é preciso apurar as consequências. Não basta você dizer, olha, cometeram cometer um erro, olha, que houve uma fraude, vamos atrás do prejuízo. Não, gente. Nós vivemos num país onde a impunidade ela é, uma me, é uma mola permanente de estímulo ao crime e que, e, e que protege os criminosos. É uma corrente solidária de impunes no andar de cima. Não estamos falando dos pequenininhos, como lembrou o, 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 o Marcelo Auler. Sim, esses são punidos frequentemente. E os que menos deveriam, embora a lei deve ser para todos, inclusive para esses. A questão é... A, a impunidade do andar de cima solapa o nosso desenvolvimento. Ela impede que a gente dê um salto, que, a, que, o, que o país a, 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 se, a, eleve seu padrão de vida, que a população tenha acesso a, a, a uma condição melhor. Bem, e a Lava Jato, nós sabemos, nós sabemos que ela foi um ponto que derrubou o desenvolvimento derrubou oportunidades de crescimento, destruiu empresas, destruiu 5 milhões de empregos. Bem, eu acho ótimo que o juiz fale tudo isso. Agora, eu acho péssimo que Sérgio Moro, Deltan e as estrelas continuem aí né, falando, dando opiniões, circulando, disputando cargos públicos, até tendo emissões políticas. Eles cometeram crimes. Nós sabemos. Ou seja, essa, esse acerto entre as elites, é mortal para qualquer país que queira se desenvolver.
0: Marcelo, e aí, Agora o juiz fala que foi tudo ilegal, que foi tudo abusivo e vai ser só foi mal, gente?
5: Espera aí, espera aí. Vamos com calma. Primeiro, vou responder uma telenauta aí que diz, só agora que o juiz está falando, o juiz entrou semana passada na vaga. O Eduardo Apio, eu conheço, ele participou comigo dos programas com o Nacife na TV GGN, para debater a questão judicial toda sexta-feira. Depois ele se retirou, porque ele entrou nesse concurso de remoção, abriu a vaga na 13ª, ele é um dos mais antigos lá em Curitiba, e conquist... houve uma tentativa dos juízes lavajatistas não deixarem ele ir para lá, e ele conquistou a vaga pelo merecimento e antiguidade. Agora, não vamos esperar que ele vá rever as decisões do Moro, que ele não tem poder para isso. Ele tem poder de dar continuidade aos casos que estão em tramitação lá. Quem tem que rever decisão de Moro é acima. E o Bonatti, o Luiz Bonatti, foi para cima, foi para o TIF4. Então, lá aqueles desembargadores que ajudaram e passaram o pano e, 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 e fizeram o jogo da Lava Jato. Vamos um tempo porque o Apio não veio ali para rever as decisões do Moro. Ele não tem poder para isso, ele impede igualdade teoricamente se o Moro continuasse o juiz. Ele vai dar continuidade aos casos que estão em andamento lá. E ele é um cara bastante crítico à Lava Jato, sim. Isso não preciso nem eu falar, estão aí os vídeos que ele, inclusive ele, conversou longamente num desses programas com o Cristiano Zanin.
0: Muito bom, mas que bom, né? Que bom que é um juiz com esse perfil. O Juliano está dizendo, a não é assim, não. Sócios têm que fazer um plano de demissão com o dinheiro deles. Não, é óbvio. É óbvio que, na verdade, os trabalhadores da Americanas terão que ser indenizados e têm que ir para cima do patrimônio pessoal dos donos, do Leman, do Teles, do Sicupira para ser bem claro. Agora, o que eu digo é o seguinte, quer dizer, não vai ser possível salvar essa empresa. Tudo indica que ela está falida, né? Tecnicamente falida. Deixa eu trazer aqui, então, Alex, a... agora já que a prisão do Lula foi injusta uma prisão que seria extremamente justa seria a do Bolsonaro mas os ministros do Supremo do STJ estão dizendo que ele vai ficar só inelegível diga Alex bom é o seguinte né é, aliás uma, uma pesquisa que eu
4: acho que falta fazer né tanta pesquisa se faz é Bolsonaro deveria ser preso ontem a, a Jovem Pan fez essa enquete né? A Jovem Pan que é totalmente bolsonarista e tal e é, é, pelo menos o vídeo que eu vi, todos diziam, não, tem que ser preso, é, não, volta, não volte nunca mais, etc. Essa é a, é a vontade, né é, é, é claro. Agora, o, 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 que, o, que, o que vai acontecer? O que está né, no nosso horizonte? A inelegibilidade né? por quê? Porque são os processos do TSE, né? os, os processos, os inquéritos eleitorais não dão prisão dão inelegibilidade. Então, isso aí, né, favas contadas inelegibilidade, tanto que está sendo preparada a Michele para ser a candidata em, em 2026. Então, o Bolsonaro não vai ser candidato. Quanto à prisão, né, a, a, a única possibilidade é a prisão preventiva. Né? Artigo 311, em qualquer fase de investigação, né, é, 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 cabe uma prisão preventiva. Quando? Quando há é, a ameaça, há a risco é, de coação de testemunhas ou de destruir provas, não é? essas, essas condições da prisão preventiva. É, é, por enquanto, os é, juristas, né, embora haja opiniões divergentes, a maioria dos juristas considera que não há é, condição para prisão preventiva nesse momento, de repente ou perturbação da ordem pública, de repente ele pode chegar e, e haver essas, essas condições, coagir a testemunha e tal, porque ele tem mais de 30 processos né, somados. Agora, é, é, o, andamento, o, o andamento normal e tradicional desses processos leva tempo, é isso que está que, que, que se comentando, que antes de quatro anos ele não será preso, porque é o tempo que levam esses processos. Então o que se prevê para os próximos quatro anos é inelegibilidade dele, mas a prisão está distante, né? Porque tem a, volta para a primeira instância, a primeira, a segunda, a terceira e tal, porque esse, esse é o trâmite.
0: Bom, já que você falou da enquete da Jovem Pan, eu abri uma aqui no 247 para saber se ele deve ser preso é. ou ficar apenas inelegível. Vamos ver é. se a gente consegue 100% ou 99%. Bom, aqui só. vai
4: ser 99,9. <risos> Tá, 90, é. tá, tá, tá 93, três,
0: Alex. Tá 93, tá baixo o índice. Limita tá o tá Bolsonaro, baixo. tem que ser investigado, tem que ir a tribunal. O crime contra a humanidade. Investigado é já tá sendo, né? Inelegível para sempre, aqui tá É, dizendo. isso sim. Vamos lá. Uh, bom, Vermelho Pimenta, Bolsonaro matou meu time, minha prima e vários amigos, além de outras pessoas. Cadeia já. Aliás, ele deu uma declaração dizendo: ah, se arrepende não devia ter falado nada sobre Covid, devia ter deixado só para o pessoal da saúde, né? se arrepende, agora. E Antônio Luna, Luna dizendo assim, ó, sobre americanos, o governo tem que intervir sim, é, bloqueie o confisco imediato no patrimônio dos três sócios, devolvam as ações a Eletrobras e ações da Embeb, e as lojas. Eu também acho que tem que ter confisco do patrimônio dos donos, mas não acho que o governo tenha que ficar com lojas americanas para administrar. Paulo, você agora sobre a questão da prisão do Bolsonaro.
3: Olha, eu acho o uh, seguinte: que Bolsonaro ele voltará ao Brasil quando ele tiver a certeza de que ele não vai ser preso, porque a, a possibilidade dele ser preso, pelo menos num, num certo otimismo, talvez seja um otimismo da minha parte, é muito grande. Uh, existem dezenas de crimes, existem dezenas de razões para você imaginar que ele vai fugir. Aliás, ele ficou fora, uh, uh, ele ficou fora do país todo esse tempo, né? Ou seja, existe tudo isso agora. Eu, eu acho que ele só vem se ele tiver certeza de que ele não vai ser preso. Porque, vamos dizer assim, essa possibilidade é grande, ele não tem futuro político. Então, vamos dizer assim, eu, eu acho vamos dizer assim, que a gente tem que, tem que trabalhar com essa, com, essa, com essa realidade. Ele não vai voltar para o Brasil tão cedo. Não vai voltar. E, se ele voltar para o Brasil, vai ser... Enfim, ele não volta, porque a chance dele ser preso, a comoção vai ser muito grande, a, ele tem vários processos que não andam porque ele não está aqui. Se nós tivermos autoridades dispostas a cumprir as, o seu dever, coisa que elas estão fazendo, no caso, neste caso, o Bolsonaro será preso. Então, ele não vem. Essa é a minha opinião.
0: É, e agora, alguém pode, é, ninguém pode dar essa garantia, né? Alguém, ó, oh, não, fica tranquilo, pode vir. Tal. Aí vem o juiz de primeira instância, prende o cara. Quer dizer, como é que ele vai ter garantia? Dá para garantir que ele fica solto, Marcelo?
5: Não, não dá. Não dá. E eu fico me perguntando se é tão necessário prendê-lo assim, criar um mito criar, eu crio
0: cria um mito do tamanho do Roberto Jefferson, tá lá, tá lá, fica lá para sempre. É, só que você
5: vai ter uma um grupo na porta da, da cadeia como teve no Vigília Lula livre.
3: Será? Rep...
5: Eu um acho grupo, um grupo de ah, Eu pênis. quero falar isso, eu quero,
3: quero rebater. Eu acho,
5: eu acho que sim, cara. Você não está vendo a loucura que esse pessoal comete? O pessoal que está preso na e na Papuda, que continua dizendo que estavam certo? chegou-se a um nível de loucura total nesse país num determinado segmento da sociedade graças ao senhor Bolsonaro e a família dele eu não vejo deixa ele por mim claro, qualquer juiz de primeira instância pode acabar prendendo ele agora é, o risco é grande para ele não acredito que vá acontecer a inegibilidade é fundamental eu acho Tá? Agora, deixa ele lá. As pessoas estão reclamando porque o governo está tendo despesa com a segurança dele. Vamos pensar com calma. Quando o Lula, o Fernando Henrique, o Sarney viajam, as mesmas despesas são pagas. Isso é um direito de quem foi presidente da República. É um dever do Estado proteger um ex-presidente. Mas é um
0: abuso, né? O cara passar dois, três meses lá nos Estados Unidos é, fazendo nada, pode né? ser
5: um abuso, pode ser um abuso. Isso pode ser discutível. Nunca aconteceu isso,
0: de ir morar no exterior fugindo. Morar para fugir da cadeia, né? É, fugindo.
5: Fugindo da perseguição que ele sofreria aqui.
0: Porque seria um caute. Perseguição Marcelo. É.
5: Não, Léo, eu estou falando perseguição porque é o seguinte... Esse cara andando na rua
3: certamente vai ter um grupo vaiando. Mas e vai é ter um grupo aplaudindo. Não é democracia, Marcelo. É democracia, não é perseguição. Vaiar o Bolsonaro, desculpa, é o mínimo. Tá bom.
5: Ok. É democracia. Mas ele pode estar tá fugindo disso também. Ele não vai ter sossego. E, ao mesmo tempo, se prender, ele vai ter uma vigília na porta dele. Agora o Paulo discorda de mim, mas tudo bem. Eu
0: acho que... mas vamos ouvir o Paulo. Vamos só dizer o seguinte, essa loucura bolsonarista aí que você falou, dos bolsominions, provavelmente tem a ver com o time Jorge. O time Jorge é o grupo de hackers de Israel que manipulou 30 eleições pelo mundo com desinformação, fake news, perfis falsos, robôs, aquelas coisas que o Carluxo usa, que, aliás, é outro que também está escondido lá nos Estados Unidos. Fala, Paulo.
3: Não, que eu, vou dizer assim, o, o Bolsonaro ele precisa ser julgado, ele, tem, ele é um criminoso, todos nós sabemos disso, ele precisa ser enquadrado, julgado e preso. É isso que vai ocorrer se ele vier para o Brasil. Por isso que eu acho que ele não vem. Ele fica fazendo essa onda. Segundo, vamos supor que ele seja preso. E daí, você acha que vai ficar na, na porta da, ah, da da porta da prisão como ficou o Lula? Gente, o Lula é uma outra história. A história do Lula no, se resume ao mandato presidencial do qual ele saiu fugido. Não, tem uma história, são 20 anos de luta, é uma liderança popular. Ele, inicialmente, ele, ele, ele não, não, foi nada dessa, nada, não foi nada saudado. Ele foi saudado pelos militantes, pelos ativistas leais que ele tem, porque ele representa um, uma esperança de história. O Bolsonaro não é isso. Quem são as pessoas que... Você tem um bando de fanáticos, tem. Não vou ficar, não, não dá nem para comparar uma situação com a outra. É, é impensável. O Lula é uma liderança genuína do povo. O Bolsonaro, o que que é? O um candidato a ditador. Ele, 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 ele criou seu bando de fanáticos, criou seu bando de fanáticos. Agora, fanáticos são fanáticos. Eles Quando vêem que não vai sair, vão para casa.
0: Bom, Desculpa, para aí, para aí. Não,
3: só um minuto. Eu não
5: estou com, comparando Bolsonaro a Lula, pelo amor de Deus. Eu estou comparando a situação que vai se criar. Você disse que eles são fanáticos, se descobrirem que nada vai dar, vão para casa. No acampamento não foram para casa. Foram para a Praça dos Três Poderes e quebraram tudo. É só isso então, que eu queria. Peraí, pera era... gente, era...
0: Vamos dar a pauta eles, aqui. Eles deixa...
3: Sabiam só, pera, deixa, deixa eu terminar. Eles sabiam que tinha um golpe em curso. Eles estavam participando eles de um sabiam. golpe. E a imprensa queria fingir de inocente e deixou isso por lá. Quantas vezes a gente colocou aqui que tinha que ser disperso? disperso? Muitas. Ninguém fez nada. Aliás, a torcida. Pera, pera aí, Paulo, olha de só. De um pau. A torcida isso. organizada do Corinthians fez seu papel de cidadã. Precisa o o Nilson está menor... dizendo assim,
0: ó, meu sonho é ver um grupo de zumbis em frente à papuda. Nunca vi isso na minha vida. Cometes crimes, está tudo bem? Isso é coisa de maluco, não punir, né? E aqui, a Mayara Silva, vocês perdem muito tempo discutindo cadeia para Bolsonaro, parará. É, tem que prender Moro, Deltan, Temer e o Leman também. Leman, Bolsonaro, está dizendo aqui, cadê? Uh, Bolsonaro nunca negou ser canária. É, Alex, olha só, uma coisa que está na coluna do Merval hoje, tem gente falando que a gente pode ter um duelo de evitas né, na próxima eleição, Michele e Janja, eu estou achando que as pessoas estão viajando muito, né? mas, enfim, uh, nem acho que a Janja seja candidata a presidente, e a Michele eu acho que é um delírio também, mas como é que você está vendo essa especulação aí, Alex? Eu não acho viagem, porque
4: eu pensei a mesma coisa ontem, o Ricardo Noblar escreveu a mesma coisa hoje, o Merval, assim, ninguém, eu não falei com o Noblar. Vocês com se Berval, telefonaram. O
0: é o comitê da imprensa golpista, estão um ligando para o outro assim tal, tá brincadeira. É, né? não
4: teve, não teve. Estou não, sem o telefone do Merval. Então, não acho loucura, não. Primeira coisa: a Michele, o, o PL, o Valdemar Costa Neto, pode ser tudo, menos burro. Ele sabe que o Bolsonaro não, não vai, vai ficar inelegível. Nós sabemos, ele não sabe que está lá em Brasília. Então, a Michelle não vai sair viajando pelo Brasil? O que, que significa isso? Michele, presidente do PL? Ela vai ser o rosto do Bolsonaro na eleição. Olha, meu marido está impedido por esses ditadores. Eu estou representando meu marido. Isso aí está claríssimo que vai, ser, que vai ser a Michelle, está certo? Agora... A Janja é protagonista, a Janja já está aparecendo e pesquisa. E não é não é à toa, ela buscou esse protagonismo e merecido, né ela está participando. Eu não acho impossível, não, para contra, contra a Michelle, lançar a Janja. Duas mulheres, não acho delírio, não. Claro que muita coisa vai acontecer durante quatro anos e tal. A Michelle, eu, eu acho que é Candidata certa. É, a operação evita. Meu marido não pode, mas eu posso e ele vai me ajudar. Não é? Qual é? Qual é o conceito dele? Aí vai ter a questão
0: é que evangélica. marido que manda. Também. Então, olha, eu não
4: represento meu marido, mas é o meu marido que estará no poder. Eles vão armar isso aí. Isso aí é, tá já, claro. já, já, Marcelo,
0: só... Aliás, ontem a, a Sara Góes perguntou para você sobre a pesquisa que mostra que a Janja não é popular entre os evangélicos. A Michelle também vai fazer esse discurso. Olha, eu vou defender os valores da família. Eu vou ser contra a linguagem neutra, essas coisas todas, né? Enfim, é, a Michelle está tá sendo preparada, de fato, e Ulícios Bolsonaro está dizendo, não subestimem a Michelle, né? Que horror, né, gente? Mas, enfim, Clides também está dizendo assim, calma, Marcelo, ó, momento prender é agora, senão perderemos o tempo. Diga, Marcelo.
5: Será que a Michelle continuará a mulher do Bolsonaro? Só quero perguntar isso. Deixa aí ir rolar. Dá tempo ao
0: tempo. É, se for um projeto político, como Bolsonaro é uma... Quem já explicou isso aqui foi o João César de Castro Rocha. Bolsonaro não é uma família. Bolsonaro é uma franquia. É uma franquia de negócios. Então, é como você ter o um McDonald's. Então, a Michelle tem o um McDonald's, a ex-mulher também usa. Três ex-mulheres usam o nome, sogro, genro. Tipo assim, o, o Hélio Negão do Bolsonaro, né? o senador-astronauta do Bolsonaro, é tudo isso. né? Então, essa franquia ela é usada. A marca precisa ser apodrecida. Né? Um dos caminhos para apodrecer essa marca, por exemplo, pode acontecer nos próximos dias, é abrir o cartão de vacina dele, porque ele está preocupadíssimo. Né? A AGU vai levantar o sigilo, provavelmente o Brasil vai descobrir que ele é vacinado, que ele se vacinou e disse para as pessoas não se vacinarem. Diga, Paulo, sobre a questão Michele.
3: Olha, a Michele, por enquanto, ela é, uma, é uma, um personagem secundário. Agora, ela pode sim crescer, porque vamos dizer assim, ela assume, ela tem vontade. Agora, eu não vejo assim que o Bolsonaro essa, seja uma liderança capaz de transmitir isso para sua mulher, sabe? Para mim, o Bolsonaro é um indivíduo, assim, é como Hitler, é Mussolini, não deixa herdeiros, sabe? É uma coisa assim, é um líder fascista, é absolutamente um indivíduo, vale e não vale. Pelo que ele tem como como indivíduo, é totalmente assim. Então, eu não vejo assim. A Michelle sim, eu acho que ela pode pegar uma carona. Eu acho que ela pode uh, ser eleita deputada, senhora, Eu não vejo, não vejo agora. Estamos falando de futuro, né? A gente, o futuro a Deus pertence, quer dizer, ninguém tá, mas hoje, hoje eu não acho a Michelle uma candidata presidencial. Assim como eu não acho. E eu acho que a Janja está realmente se tornou uma personalidade política. Comentamos isso ontem, ela é hoje uma personalidade política. Não é, não é a primeira dama, ela é personalidade política, né? É uma, tem uma, está uma, tá tendo uma trajetória diferente. Agora, candidatura presidencial envolve grandes acordos, grandes interesses, grandes é, é, necessidades que vão dizer assim. É está longe, né? Está longe. Vamos deixar. É não
0: deixar o governar. governar. Valdemir dizendo, sinto falta de informação sobre a Amazônia. Léo, convide o Enio Candotti, ex-presidente da SPBC, para falar sobre o desenvolvimento da Amazônia. Anotado aqui, ontem veio o presidente da SPPC que é o, o Renato, Renato Janine Ribeiro. Janine Ribeiro. Né? Foi muito legal. Moisés Souza dizendo que é Michele Damares no Photoshop. Marcelo, eu queria aqui fazer um elogio público ao seu amigo Andrei, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Por quê? Porque hoje de manhã, essa informação aqui, ó, Polícia Federal, Mira Grupo, que cometeu fraudes bancárias milionárias, três mandados de busca e apreensão e tal. Por que, que eu quero fazer esse elogio? Porque é de uma maneira impessoal, sem espetáculo, sem privilegiar nenhum veículo de comunicação. Eles divulgam todas as informações de manhã. Então, estão fazendo um trabalho exemplar sobre o que eles estão fazendo. Diga, Marcelo.
5: Primeiro, se ele fosse meu amigo... Ele teria me dado 15 minutos na agenda dele. Eu Sua fiquei 40, forma. eu fiquei 45 dias lá e ele não teve 15. Eu mandei uma mensagem para ele ontem ele disse assim: Olha, não tive competência de conquistar 15 minutos, mas eu tenho uma boa relação com ele. Mas mereceu mesmo? Não. Dois parabéns. Tem mais? Ele está evitando que pessoas lavajatistas ocupem espaço na Polícia Federal. Criou-se um problema aí em São Paulo quando quiseram nomear a delegada Tânia Fogaça, corregedora da superintendência. Tânia Fogaça foi quem perseguiu, entre outros, o Augusto Garruda Botelho, que hoje está na equipe do Flávio Dino, alegando que ele era dissidente, que tinham criado um dossiê contra a Lava Jato que nunca existiu. O Andrei está fazendo um excelente trabalho, eu acho. Lamento que ele só não tenha tido tempo da gente conversar mais, mas ele, esta questão de fazer operações sem avisar a imprensa antes, mas eles próprios divulgam, preservam os nomes, não aparecem os nomes, os nomes só aparecem depois, é uma maneira de você fazer polícia sem espetacularização, como foi feito na época da Lava Jato.
0: É isso aí. Alex, Pergunta para você do João Medeiros. Haverá marchinha de carnaval neste ano? Já, já saíram as suas marchinhas do forno?
4: Alex? Hoje que eu me doquei que o carnaval é
0: depois da manhã. Pois é. Sábado é, já é carnaval.
5: Aqui no Rio já começa hoje. Já está já, já já tá. carnaval.
0: Mas então, quando você tiver a marchinha, você fala e a gente traz as marchinhas. Gente, eu vou ser bem tá pontual aí, aqui bom. hoje. E agora a gente vai ter três convidados aqui nessa parte 2 aqui do Bom Dia. Obrigado a vocês. Valeu. Já, dia, ficar, então? Bom dia.
5: Bom feriado, bom carnaval para vocês. Espera
0: aí, Marcelo, tem sexta-feira ainda, cara. Amanhã então, é
5: sexta-feira. Estar... <risos> Amanhã eu vou estar de folga, já que eu pra ah, você, mas. Ah, mas
0: de folga. Valeu. Alguém tem que
4: trabalhar, né? Valeu. Um abraço.
0: Bom dia. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Joaquim. Bom dia, comunidade. Tudo bem?
0: Bom dia, Joaquim. Tudo em paz?
7: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Tudo certo. Eu, Tudo aqui, legal. Lá, contando aí o, as horas para o início do carnaval.
0: É isso aí. Não? Vamos pular carnaval. E eu estou aqui, na verdade, sempre olhando para o relógio, porque hoje a gente tem o Joaquim, o André Constantini e também o Pedro Paiva, diretamente de Nova York, trazendo nossas informações, né? Joaquim fica feliz toda vez que a gente fala do crescimento do 247, Joaquim fica contente. Eu não. Ah, é, eu,
7: eu gosto. Eu, eu apostei sempre na na, na na mídia independente e nós fizemos esse caminho, né? Tivemos na empresa na empresa corporativa há muito tempo e sabia que era um marco importante para que, que não é não é para essa conjuntura do governo Lula é para o Brasil. Eu apostei sempre no crescimento da da, da mídia independente, eu acho bem bacana isso.
0: E o Joaquim também ficou muito feliz, imagino que você tenha visto também, Daphne, ontem, a homenagem. O um encontro né, do presidente Lula com o João Pedro. Né? Fantástico. Sim. Muito legal, muito Fantástico.
6: legal. Esse, esse, o, o João Pedro, muito feliz, né? Achei, achei bem e legal. Eu, e, o, eu... e o presidente Lula é essa pessoa maravilhosa, né? Que, que abraça, que beija, que deixa as pessoas felizes por onde ele passa. Ele
0: é o oposto do Bolsonaro, né? o Bolsonaro é. é a negação da empatia, o Bolsonaro diz, ah, me arrependo, falei umas merdas aí sobre saúde, e o Lula sempre abraçando. Gente, é. bom dia para vocês aí, estou na escuta, valeu. Valeu, tá, bom é. dia.
6: Legal, Joaquim, vamos lá. Joaquim, queria começar aqui com a matéria do, dessa inedibilidade do Bolsonaro, mas talvez não é prisão, né? E aí o Léo colocou aqui mais cedo uma enquete, né? Não olhei agora na hora que eu entrei, mas há uns 10 minutos atrás, eu acho que mais de 90% das pessoas aqui achavam que o Bolsonaro deveria ser preso. Né? Como é que você traz para a gente essa matéria, essa notícia do que o Bolsonaro não deve ser preso, segundo os juízes? Né, o
7: do... Daphne, se a gente. Vamos dizer assim, vamos falar. Vamos falar da posição do juízes, do pensamento deles. Minha visão, Bolsonaro. Ele vai acabar preso. Essa é a minha mesmo. visão, eu já falei isso. Mas isso, para a visão da institucionalidade, não é bom. Porque você passa a ter todos os presidentes do Brasil, viram um Peru, que tem um problema de institucionalidade. Todos foram presos. Então, você não tem mais estabilidade nenhuma, porque uh, sai um presidente, entra, entra um outro, um outro grupo, aquilo vai ser preso. Então, eu. Entendo que os juízes têm esta visão cautelosa de dizer: olha, o juiz que eu estou falando é do Supremo e do STJ, é mais do Supremo, né? Ele não vai ser preso, mas ele não vai se candidatar mais, vai, vai, vai ficar inelegível. Esse é o desejo. Agora, o que, que eu acho que vai acontecer? Ele vai acabar preso ele vai acabar preso ou por obstrução de justiça ou a partir do processo que, a meu ver, será aberto no Tribunal Penal Internacional, por genocídio ou crime contra a humanidade, mais provável que seja o crime contra a humanidade. Isso vai acabar ocorrendo. Isso é uma questão de justiça. Então, a prisão pela prisão, e eu acho que esse que é o sentido da entrevista do, do, dos ministros do Supremo que vão tentar evitar uma prisão a qualquer custo. Quer dizer, um de primeira instância vai lá, decreta o um juiz de primeira instância, decreta a prisão, e aí eles derrubariam. E eles estão dizendo que o Bolsonaro poderia ser preso, sim, mas não agora. Poderia ser com uma sentença transitada em julgado. Mas para essa sentença transitada em julgado ela demora quatro anos, essa visão deles, quatro anos, mais ou menos quatro anos, desde a condenação em primeira instância até lá. Existem processos que já estão no Supremo que poderia ter uma tramitação mais rápida, que é a, a que envolve, se ele ficar conectado a pessoas com foro privilegiado, deputados, por atos antidemocráticos, então ele poderia ser julgado lá. Mas, pelo que eu entendi, das entrevistas que estão em off, não é o desejo dos juízes. Como eu disse, eu compreendo, sei da cautela, sei que querem evitar um cenário em que todo o ex-presidente vá preso, entendo tudo isso, mas a minha visão é que ele vai ser preso. Agora, é, ou seja pelas ações dele de obstrução da justiça, ou... Pelo Tribunal Penal Internacional, eu aposto muito no Tribunal Penal Internacional no crime contra a humanidade, porque está muito claro e cada vez mais surgem informações de que houve uma intenção, uma política de governo. Não que o Tribunal Penal vai julgar a política de governo, mas uma política criminosa, que era de deixar que o, os indígenas morressem. Isto é orientação de governo. Eu tenho. Eu, já existem informações que. É, 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 que demonstram que o governo agiu com dolo, mas ainda falta colocar digital mesmo do próprio Bolsonaro. Mas eu acredito que isso virá, porque as investigações estão acontecendo e, e, e por uma questão de justiça, acabará preso. Mas eu acho que vocês compreenderam, né? Eu entendo a cautela dos juízes, eu entendo que esse não é o desejo, mas eu entendo também que os, os fatos irão na direção contrária. Gostaria de fazer mais um comentário que é a seguinte, mais uma vez, quando se fala de não prender o Bolsonaro, mais uma vez, mais uma vez, se está passando pano para as atitudes do Bolsonaro. Eu vi isso a vida inteira, e com o Bolsonaro. O Bolsonaro entrou na política com um plano terrorista, ele entrou na política, ficou muito claro que ele era um mentiroso, e depois ele, ele tinha atitudes neonazistas de apoio a neonazistas de discurso que favoreciam o neonazismo e depois defendeu o fuzilamento morte, o fichamento do congresso guerra civil com a morte de 30 mil pessoas e nós vimos várias manifestações racistas homofóbicas e nada aconteceu com o Bolsonaro porque sempre houve essa mesma cautela que se está vendo agora Entendeu? Por isso que eu entendo os ministros, eu entendo que eles não queiram fazer isso e digo que isso faz parte de uma própria cultura aqui do Brasil em relação, sobretudo, a essa extrema-direita, de dizer o seguinte, olha, não vamos prender, não vamos tratar de maneira muito dura. Então, por exemplo, o, 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 com as instituições, o exército é uma instituição, o Bolsonaro tinha que ser expulso do exército. Ter sido expulso do Exército. Foi pelo Conselho de Justificação. Só que, quando foi para o, Supremo, o Superior Tribunal Militar, uma decisão política reverteu a decisão. Reverteu a sentença reverteu a, o, o conselho, a, a, a resolução do Conselho, que era a dispulsão. E aí houve um acordo, isto é, sai do exército, vai para a política. Você não tem mais ambiente para ficar lá então você sai. Nem deram o diploma do curso que ele tinha feito de aperfeiçoamento. Então, veja bem que houve uma tolerância, e de novo está havendo uma tolerância, vai haver uma tolerância. Não querem mesmo prender. É, e isso sempre foi feito em relação ao Bolsonaro. Por isso que eu estou dizendo que é, 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 é preciso reavaliar se devemos tratar assim. Desta vez, o que, qual é o qual é o, o acordo, qual é a vontade? Não é um acordo, não tem um acordo, eu não estou em volta de uma mesa, mas elas vão manifestando a sua vontade, criando um movimento. Qual é a vontade hoje? Isso que você percebe nas instituições, no caso é, da, da, do, do Supremo e do Superior Tribunal Militar, qual é do, do Superior Tribunal de Justiça? Qual é a, a vontade? A vontade é o seguinte: olha, igual foi feito na frente você não vai preso, Bolsonaro mas você não vai disputar mais eleição. É isso. Agora, para o Bolsonaro, o bolsonarismo, não disputar a eleição é suficiente, porque, dependendo de como o Bolsonaro se comportar, ele vai ser um grande líder dessa extrema-direita. E aí, mesmo não podendo se candidatar, vai fazer muito barulho, vai atrapalhar muita gente. Então, eu acho que esse recado está sendo dado um recado para ele, do tipo, ó, oh, fica aí, você vai voltar, não vai ser preso, não vai se candidatar, mas a nossa disposição é de não te prender. Então, fica, fica na sua. Mas o Bolsonaro não vai ficar na dele, ele nunca ficou. Então, ele pode dar um tempo durante ali, que nem ele fez naquela entrevista do Wall Street Journal, ele já falou um pouco mais manso, né? Mas eu, ele já fez isso outras vezes, ele fez isso durante a pandemia. Ele dá uma recuada, ele é assim. É o comportamento do canalha, viu? É, o canalha, é realmente... o mau caráter nunca muda. Ele dá um tempo, até por inteligência dele. Ele sempre dá um tempo. Eu ouvi isso do Tim Lopes na Globo. Em uma relação interna na Globo, ele falou mau caráter não muda, dá um tempo. E, ele na verdade, é isso que ocorre com o Bolsonaro. De novo... Ele, eu acho que a disposição... Mas tudo isso muda, viu, gente? Tudo isso muda, tudo muda. Estou falando para você que o que você percebe que está no ar, o que você percebe que é uma articulação, uma vontade institucional é essa, de que o Bolsonaro fique no canto dele e não seja preso. Ele não vai ficar no canto dele, mas, de novo, eu entendo porque não quero empreender, por isso eu fiz essa longa explanação.
6: Na verdade, né, o que chama atenção são os dois pesos e duas medidas, né, Joaquim sempre, né, que se a gente pegar o caso do Lula foi tudo muito rápido, foi tudo muito decidido, muito atrapalhado, né? E agora há muita cautela, digamos assim. Maria Angélica Barreto Ramos e os crimes de estelionato eleitoral. Ela pergunta: a "Leni Brito, quem será que Bolsonaro esconde?" E Paulo Miranda disse assim: Uh, juízes têm razão. Prisão de qualquer cidadão só em flagrante ou sentença condenatória transitada em julgado. É, lembra que o nosso internauta Paulo Miranda, é... Joaquim.
7: Joaquim, o, o, em relação em relação ao Lula, é bom você saber um pouco da política. Que é a história que eu sempre falo do consenso que é criado. Você começa a ter é, é, consenso. Esse consenso começa com formuladores, pessoas que têm influência aqui e ali. Então, vai. É, no caso, do por exemplo, da anulação da sentença do Lula, da suspeição do Moro, foi se criando um consenso a partir é. das matérias por foram saídas, a partir da mensagem acessadas pelo Delgate, que foram divulgadas pelo Intercept inicialmente. E aí, foi você veja que o Gilmar Mendes, que entende disso que, desde desses consensos, ele segurou o habeas corpus quando sabia que seria derrotado. Porque aquele habeas corpus ele começou a jogar em dezembro. Ele só colocou em votação quando ele sabia que já havia consenso, já havia uma opinião pública favorável... Essa coisa de o público é uma coisa muito interessante. Já havia, mas é, 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 o entendimento dele foi esse, para que fosse colocado em votação e a suspensão fosse decretada, e foi isso que ocorreu. Então, muitas vezes, você percebe, em Brasília, você percebe, as coisas começam a ser construídas, as articulações começam a ser feitas e você começa a ver pessoas com, é, o, o, de opinião relevante, que é levada em consideração, começam a falar aqui, começam a falar ali, e isso vai criando um consenso. Então, o que eu quero dizer é que isso é uma natureza é uma forma da, de, de, da nossa política, da condução da nossa política. Por isso que eu estou dizendo hoje. O movimento é este, de não prender o Bolsonaro, mas torná-lo inelegível. Significa que isso vai ser mantido? Depende. Depende dessa construção, desse consenso. A disposição é esta, de não prender e torná-lo inelegível.
6: Perfeito. Okay. É, Joaquim, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu ontem todos os processos de instâncias inferiores que discutem a legalidade do decreto do governo Lula que impôs um controle sobre o acesso da população a armas de fogo. É né? uma notícia que deu a Mônica Bergamo. Deixa eu colocar aqui na tela. Eu queria que você fizesse uma análise aí. O Gilmar é, dando um suporte... Né? a esse controle das armas, que é aquela coisa, é a destruição que o Bolsonaro vai deixando. né O Bolsonaro não só destruiu, mas continua atrapalhando ainda até agora e tem que, coisas tem, tem que voltar ao normal, à normalidade. Como é que você vê essa ação do Gilmar?
7: Eu vejo que uma decisão absolutamente necessária, porque você tem hoje juízes de primeira instância que são caques, inclusive, participam é. como colecionadores, têm armas... É, e, e, e esses juízes dão decisões favoráveis, medidas favoráveis para que as pessoas tenham, é, tenham validade, tenha validade, por exemplo, o CAC, aquela, aquele registro que significa um porte é, permanente, é, mais do que um porte de arma, ele pode andar é, em qualquer local, em qualquer lugar do, do, do Brasil, porque o porte ele, ele, se ele for federal, pode ser do Brasil, senão ele tem alcances e tem algumas limitações. O CAC já não. Então, o que eu quero dizer é que o Bolsonaro, ele criou, de fato, no Brasil, um movimento armamentista nos moldes da NRA dos Estados Unidos. Tem nome, chama ProArmas, tem deputados eleitos, senador, que é o caso do Hamilton Mourão. Então, hoje, existe, e, e, esse, e esse avanço ocorreu no governo Bolsonaro. O Brasil tinha uma política razoável com, depois do plebiscito, que era o estatuto do desarmamento. O plebiscito era para decidir se proibia armas de venda de arma do Brasil. A população decidiu que não podia vender, mas o estatuto valia, isto é, haveria rigor para que você concessão de portes, etc. Então essa disputa, essa disputa no Brasil, ela é central. Então, sendo central, é importante que o um ministro do Supremo Tribunal Federal tenha tomado esta decisão, que é constitucional. Isto é, você tomou a decisão de que, toda, de que os decretos do Lula que restringe o porte de armas, a venda de armas, não proíbe, restringe, coloca condições. Esse decreto ele é válido que juízes têm derrubado na primeira instância. Então, uma vez que ele tomou essa decisão, isso nenhuma decisão de primeira instância passa a valer. O que prevalece é a decisão do Gilmar. E isso é importante porque essa discussão é central no Brasil que nós queremos. Ou nós queremos um Brasil que, na minha visão, na minha visão que é, é um Brasil como o que existe hoje nos Estados Unidos, com muitas armas, porque eu, eu não quero esse Brasil, mas isso existe lá, isso é permitido, e isto é cultural, isso é antigo, a NRA acho que tem mais de 100 anos. Então, isso é, isso é, um, é uma cultura deles lá e é uma luta para que se mude lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil começou com o Bolsonaro, e você vê que isso já tem quase que uma metástase, já está espalhado pela sociedade. E para isso, para que decisões de primeira instância não prevaleçam, é importante que o Jumar então, uniformize o decreto do governo do Lula sobre armas valem, ponto final. Isso é importante, é constitucional, e essa é uma batalha central. Prestem atenção no ProArmas. Eles já estão oferecendo assistência jurídica para quem matar, e ali é, é, é com armas e for ligado a eles, eles financiam deputados, já tem mais de 30 que os representam no Congresso Nacional. A tendência é, porque tem muito dinheiro envolvido, é que eles cresçam. Por isso é preciso prestar atenção e enfrentar essa política armamentista com é, muita força, e o Gilmar Mendes está mostrando esta força, e não é ilegal, é absolutamente constitucional, o Supremo decide, uniformiza as decisões, e aí os de primeira instância não podem contrariar, é, é, qualquer decisão contrária é nula.
6: Muito bom, Joaquim, exatamente. Deixa eu aproveitar e pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live... É muito importante também tornar-se membro aí do YouTube, no botão Tornar-se Membro, fazer uma assinatura solidária em Brasil247.com.br. É, Joaquim, trazendo um pouco a nossa, a nossa pauta aqui para essa queda de braço entre o governo Lula e o Banco Central. Né? É, hoje vai ter uma reunião... É, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad a ministra do Planejamento, Simone Tebet e o presidente do Banco Central, Roberto Campos vão realizar hoje a primeira reunião do Conselho Monetário Nacional sobre o novo governo deixa eu colocar aqui a matéria para você é, comentar como é que está essa queda de braço você acha que agora vai, é, tá, vai haver um apaziguamento vai, vai se tentar ali Uh, um acordo? Como é que você vê essa reunião?
7: Objetivamente, o governo Lula não vai mudar a meta de inflação. Isso seria um tiro no pé. Ainda que ela seja uma meta irreal, é 3,25 de inflação podendo ultrapassar, chegar a 1,5, não é isso? É, ainda que seja, ela é irreal, mas o governo não vai mudar porque isso passa um sinal muito ruim para a sociedade. O governo entrou e está aumentando a meta de inflação. Isso é ruim. Então, o, o, não vai ocorrer, mas vai ter essa reunião. Esse é o primeiro ponto. Tem muita gente especulando de que mudaria. Não creio que vai mudar. Segundo ponto, e já o que o Lula queria, ele conseguiu. Que era o quê? Chamar a atenção da sociedade, a mesma coisa que aconteceu com o Yanomamis. Chamar a, a atenção da sociedade para vamos chamar de a perversidade da taxa de juros porque ela consome quase a metade do orçamento público com a renegociação de títulos nesta taxa que é irreal. Não estou falando da taxa de inflação, estou falando da taxa de juros. A taxa de inflação é que, teoricamente, se você aumenta a meta, você pode baixar os juros, porque você não precisa de uma política monetária tão restritiva. Mas o governo não vai por esse caminho. O que o governo queria já conseguiu. O Roberto Campos já teve que se explicar muito. Já falou que a discussão sobre a taxa de juros é absolutamente pertinente. Vários investidores economistas já se manifestaram no sentido de dizer que o Lula tem razão. Então, o que o Lula queria, ele conseguiu. Porque, se ele não reage, essa taxa ela vai sendo mantida, a taxa Selic. Então, sobre a reunião, sim, houve um apaziguamento, sim, Vão, vai haver essa convivência, não haverá afastamento do, do Roberto Campos, não é o que eu quero, estou dizendo o que eu entendo que vai acontecer, qual é a minha análise, e com base em conversas que eu tive com deputados. Não vai haver um afastamento. o afastamento, o Roberto Campos cumpre o mandato dele até o final, só que baixou a bola, o que o Lula queria era isso mesmo. E aí, as próximas reuniões do COPOM, que definem a taxa de juros, elas, sim, poderão ter outro resultado e começar a ter uma redução pequena. Mas deve, deve haver redução, sim. O que o Lula queria, ele conseguiu. O que é trazer para o centro do debate a questão da taxa de juros. E, com isso, é, é, criar condições para que as taxas sejam baixadas. Porque aí você tem uma pressão sobre o Banco Central, e isso é importante para que atue de outra forma. Por que essa taxa? Ela é injustificável. Ela não, não, não há uma relação com o controle da inflação brasileira e ela é a maior taxa de juros do mundo. E o Brasil não tem uma economia descontrolada. Não tem uma economia descontrolada. A economia do Brasil está bem controlada, por sinal. Você falar tá, esses são os dados reais. O Brasil tem o, a sua dívida pública, que é em real. O Brasil é 70%. O Brasil tem reservas que ele poderia até discutir a redução dessa dívida ou talvez até a quitação dessa dívida. O Brasil tem muita reserva. O Brasil não vai fazer isso, porque isso também provoca um desarranjo na economia muito grande. Mas poderia, então, é absolutamente administrável a, a, as contas públicas no Brasil. Então, justifica uma taxa de juros desse tamanho. Esse 8% só se explica como uma forma de remunerar os rentistas, né? remunerar bem os rentistas, porque com uma inflação de 5% você ter 13% é uma maravilha. Né? Então, que é, que é absolutamente seguro esse tipo de investimento. E aí você remunera muito bem os rentistas, e de outro lado, você também trava o governo Lula, tentando, dificulta o governo Lula. Não é um impeditivo para que o Brasil cresça, mas dificulta.
6: Maravilha, é Joaquim. É, é importante, né, quando você diz, o Lula traz para o centro do debate essa questão dos, dos juros altos e tudo, porque a gente viu e talvez tenhamos, é, nós o campo progressista, né, tenhamos aprendido também com, traumaticamente com o governo Bolsonaro que se deve, sim, pautar o que está se falando, a opinião pública, e isso é importantíssimo. Né? Você, até quando você falava aí a questão... É, da prisão, inegibilidade do Bolsonaro, isso tudo é importante, existe uma preparação e pautar, a análise do discurso do governo é, é bem importante.
7: O o, o, Dapri, Sim. o poder a presidência tem o poder simbólico da palavra.
6: Exatamente.
7: Esse, esse poder é da presidência. Por que que nós sofremos, em grande parte, os problemas do que nós tivemos no governo Bolsonaro foi pelo, pelo uso desse poder simbólico, das palavras, pelo Bolsonaro. Então, que expunham as pessoas ao risco de morte, questionava a ciência, depois atacou o Supremo Tribunal Federal, as instituições. Esse foi o maior desastre. Então, estou dizendo, o é. presidente tem, sim, esse poder. Então, ele pode usar para o bem ou para o mal, Bolsonaro usou para o mal, e por isso que o Brasil, que tinha criado condições no governo Lula e da Dilma para crescimento, o Brasil tinha criado essas condições, o Brasil tem reservas que a Argentina não tem, e outros países emergentes não tem. A Rússia tem mais, entendeu? Tinha mais, ela, ela foi, por isso que está fazendo uma guerra. E agora o Brasil tem o Brasil tem reservas elevadas que foram criadas no governo Lula e depois aumentadas no governo da Dilma. É isso que segura a economia. E é por isso que não se justifica essa taxa gigantesca, como se a casa estivesse toda desarrumada não tá.
6: O Valdemir José da Silva diz, Daphne Joaquim de Carvalho, o que vocês acham da auditoria da dívida pública? Esse tema é um tema extenso, né, Valdemir? Eu peço um pouco de paciência, acho que a gente pode tratar disso é, num, outro, num outro momento, num outro programa, se o Joaquim é, quiser. A Cristina Brante não condenar Bolsonaro a privilégio branco. Ótimo mote, Cristina, vou passar essa para o André Constantini, daqui a pouquinho ele está chegando aqui. Ah, o Valdemir também pede para você, Joaquim fazer uma avaliação da privatização do sistema de água no Brasil. Em Manaus já tem 23 anos essa concepção, então ele dá aqui um nome, Sandoval, padre Sandoval de Manaus para ser entrevistado.
7: A notícia então, que eu tenho, por exemplo, em relação ao saneamento, é que a França reverteu, foi privado, voltou a ser é verdade, estatal. É Estou dizendo para você o seguinte: a água é questão até do meio ambiente, questão de saneamento como um todo. O que, que interessa para uma empresa privada? Quanto mais ela vender, mais dinheiro ela tem. O que, que interessa para a sociedade? Ter um uso sustentável da água. Portanto, fazer com que as pessoas economizem. Se as pessoas economizam, por exemplo, você tem uma conta menor de água. Se você cria políticas, por exemplo, de caixa d'água, colocar caixa d'água, mudar descarga, tudo isso nas casas, você começa a reduzir o consumo de água. Se você reduz o consumo de água, você reduz o faturamento da empresa privada, por exemplo, um contrassenso. É óbvio que isso tem que ser na mão do Estado. É lógico que tem que ser. Então é isso. Em questão da dívida pública, é verdade. Tá? A dívida, da auditoria é vida, eu já entrevistei a, a, a Maria Luz Fatorelli, só foi crescendo a... a, a a dívida do brasileiro, embora esteja sob controle, está em 70%, ela já foi maior, já foi menor, mas ela poderia ser muito menor. Ela cresce muito justamente por conta das taxas de juros. É basicamente isso que ela fala. Então, houve privatização e continuou crescendo. E ela disse no próprio governo Lula, e é verdade, no governo da Dilma, as taxas também foram altas. Não tão altas quanto agora, mas foram altas, começou alto. Então, ela, ela, ela sempre chamou a atenção para, vamos dizer assim, o sugadouro que é de recursos públicos, essa taxa de juros em todos os governos. O Fernando Henrique era muito maior. Tanto que ali poderia ter resolvido o problema da dívida pública. Poderia ter resolvido, não. Poderia ter melhorado as condições e não melhorou. Porque houve privatização, houve receita nova. Você poderia usar isso. Só que houve... Taxa de juros chegou, uma época, 51%, que lá estava totalmente sem controle. E, e com isso, você faz com que os recursos públicos eles sejam concentrados, eles sejam drenados por uma parcela muito pequena da população que são aquelas que compram títulos da dívida.
6: Joaquim, obrigada, é sempre um prazer estar aqui com você. Vou trazer o Pedro Paiva lá de Nova York, que agora a gente está chique. Que bom,
7: que ótimo. Bem-vindo, <risos> bem, bem boas-vindas aí ao Pedro Paiva. Tenho acompanhado algumas é, 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 participações dele. Acho que é é muito bom, acho que é importante para o 247, mostra o crescimento dessa nossa, dessa nossa mídia, e, e, e ele é um bom analista. Eu acho muito bacana que tenhamos é. a presença aqui do Pedro Paiva, assim, constante no nosso bom dia.
6: Obrigada, Joaquim, beijão.
7: Valeu, até mais.
6: Gente, trazendo o Pedro aqui, Pedro Paiva de Nova York. Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, Daphne, tudo certinho? Tudo certinho. Já clareou aí ou está de noite ainda?
8: Está começando, está começando. Aqui são 6h28 agora e no inverno demora né, para clarear. Tá começando, agora o dia já está começando a alongar um pouquinho, mas ainda parcialmente de dia.
6: Então, seja bem-vindo aqui de forma agora permanente no Bom Dia 247. É um prazer tê-lo aqui, Pedro. E a presença do Pedro aqui, gente, é graças a vocês que estão acompanhando, né, que nos apoiam. É muito trabalho aqui, sabe, Pedro? E a gente foi construindo essa mídia e a gente só está crescendo. Então, queria agradecer a todo mundo que nos acompanha, aos internautas que nos apoiam. Pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live, que é muito importante a presença de todos vocês. Pedro, é, queria começar com você é, falando de uma notícia dos Estados Unidos bem importante, né? Uma ex-governadora ultraconservadora anunciou a candidatura delas prévias republicanas, é a primeira concorrente ali dentro do Partido Republicano a desafiar o Trump, é a Nikki Haley, né? E ela tem um discurso, assim, me parece bem parecido com o do Trump. É, com algumas coisas que a gente pode é, salientar. Queria que você falasse quem é essa Nick Haley, contasse para gente e hum, qual é a importância desse desafio é, dessa dessa mulher tá concorrendo dentro do Partido Republicano contra o Trump. É,
8: antes de mais nada, Daphne, é, esse título aí dessa matéria ele é meu mas eu acho que ele é, um, ele é bem redundante hoje em dia. E falar de ultraconservadores e republicanos atualmente transformou em algo redundante, né, desde Donald Trump. Né, Donald Trump, antes de entrar no Partido Republicano, antes de vencer as prévias lá em 2016, era tido como essa figura ultraconservadora da extrema-direita dentro do partido, mas de, de, de lá para cá, ele não só venceu o partido, quando ele conseguiu um processo de expurgar grande parte daqueles, dos seus desafetos dentro do partido, figuras que foram a favor do seu impeachment, que foram críticos à invasão do Capitólio. Todas essas figuras foram perdendo espaço e o partido foi se tornando cada vez mais o partido republicano do Donald Trump, um partido cada vez mais de ultradireita. Né? Então, a Nick Haley ela é uma dessas figuras, ela foi uma grande defensora do governo Trump, uma grande aliada é, no início do governo. Ela era governadora na Carolina do Sul e logo depois disso ela foi, ela se tornou embaixadora na ONU pelo Trump. Né? Segundo ela, conseguiu grandes políticas internacionais, como por exemplo a saída do tratado, a, do, tratado do Irã. É, então ela é uma é uma figura bem bem controversa né ela fez uma ela anunciou né a sua candidatura primeiro em vídeo e depois na terça-feira depois ontem é, numa atividade lá na Carolina do Sul e o discurso dela é, hora nenhuma ela atacou diretamente o Trump ela ficou falando muito sobre a necessidade de se ter uma nova geração para para dirigir o país nesse processo, colocando que Joe Biden era uma figura muito velha para estar na posição que está. E isso, obviamente, não deixa de ser ali né, uma crítica indireta ao Trump, porque eles têm praticamente a mesma idade. É, mas ela falou, tratou, enfim, usou e abusou de todos os elementos da ideologia americana, falou né, do país da liberdade, da, da, da terra prometida, do país mais livre do mundo, e de como que esse país estava ameaçado, pelo que segundo, segundo ela caracteriza, por ideias socialistas, e aí por socialistas, ela diz Joe Biden, é, Kamala Harris, é, Nancy Pelosi, enfim, não necessariamente figuras socialistas, é, ideias socialistas que querem reescrever a história dos Estados Unidos. Né? e ela fala, ela focou muito em questões como os Estados Unidos não são um país racista, ela repetiu isso diversas vezes, ela quis falar, ela falou muito né, sobre esse orgulho americano, teve um momento, né, a plateia toda, com bandeirinhas dos Estados Unidos, que ela, que é filha de imigrantes indianos, ela disse que os pais dela sempre ensinaram ela a, ter muito, a ser muito grata por crescer nos Estados Unidos, e aí a plateia toda incendiada, com palavras de ordem nacionalistas, que eram gritando USA, USA, é... mas ela segue bem essa cartilha republicana, né? ela é contra o aborto, ela é contra direitos da comunidade LGBT, como casamento igualitário, como é, a discussão de temas LGBT nas escolas, ela é, ela é a favor de uma linha dura contra a imigração ilegal, então no que diz respeito à, à linha política, ela segue bem essa cartilha republicana. E um outro ponto que ficou muito claro nesse discurso foi a linha internacional. Né? Ela fez questão de, durante todo o tempo, chamar a China de China comunista. Inclusive, comunista e socialista foram palavras que ela usou assim pelo menos umas dez vezes no discurso. Ela fez questão de ficar sempre chamando a China de China comunista. É, e teve um momento do discurso, inclusive, que ela, é, ela disse, né? O, eu, na presidência, o meu papel vai ser fazer o que fizemos com a União Soviética. A China não só não vai vencer, como vamos colocá-la nas cinzas da história. E aí a plateia, mais uma vez, foi a loucura, gritando USA, USA. Então, é, sem sombra de dúvidas, é uma figura de sistema direita, mas é uma figura que pontua hoje só com 4%. Né? Ela está em quarto lugar nas pesquisas entre os republicanos, mas ela não vai ter um caminho fácil. Né? O Donald Trump ele aparece nas pesquisas com 43%. Isso varia de pesquisa para pesquisa, mas na última pesquisa Y, o Trump tem 43%. E depois vem DeSantis, que é o governador da Flórida, o Mike Pence, que é o ex-vice-presidente do Trump, e a Nick Haley. A Nick Haley é a única, fora o Trump, que declarou né, sua campanha já, mas os outros candidatos é possível que declarem no, na, no, nas próximas semanas, nos próximos meses.
6: Interessante, que me chamou a atenção justamente ela ser filha de imigrante, né, Pedro? Porque é como se fosse assim, sai do estereótipo homem branco, de extrema direita, e aí co coloca, como dizem nos Estados Unidos, uma mulher de cor, para assumir esse papel desse discurso da extrema-direita. E aí, inclusive, fala contra a imigração, mas assim, não, eu sou contra a imigração ilegal. Né? Então, é, ela, ela tem essa, essa, esse diferencial do fenótipo dela. E aí, qual o perigo né, também da extrema-direita também capturar essa pauta do identitarismo para si? É, me chamou muito a atenção o fato dela ser filha de, imigrante, filha de imigrantes e estar assumindo esse papel Aí de, de concorrer com o Trump. Você, como é que você vê essa questão aí de representatividade? É, ela, ela assume esse, esse discurso de representatividade ou ela nem passa por isso?
8: Não, ela repetidas vezes fala que não existe racismo nos Estados Unidos. É, ela, inclusive, o vídeo de lançamento da, da candidatura dela começa mostrando a linha do trem na cidadezinha onde ela foi criada, no interior da Carolina do Sul, e ela fala, minha cidade era dividida pela linha do trem. De um lado viviam os brancos, do outro viviam os negros. É, uhum. E eu vivia ali no meio e não era nenhuma das duas das duas coisas. né E ela... Então, ela faz um discurso inteiro falando sobre o fato de que os Estados Unidos não são um país racista, de que isso não existe. né é, é, o, a, tá na pauta republicana de que esse esse assunto, né, o Black Lives Matter, ela coloca imagens de momentos de violência em manifestações, de que todas essas ideias estão aí para, na verdade, desacreditar é, a, o, o mito fundador de que os Estados Unidos é o país da liberdade, o país onde tudo é possível, é, o país da igualdade. Então, na verdade, eles vão contra todo esse discurso. Mas o que eu acho né, é que falta, que talvez seja uma dificuldade, né, que ela não preveja, é que exatamente a base eleitoral republicana não só é muito conservadora, como em grande parte é formada por, é, por é, pessoas fundamentalistas, fundamentalmente racistas. Então, não é um caminho fácil para uma pessoa não branca dentro do Partido Republicano ganhar a maioria em termos de país. Né? O tanto de de, de pessoas ativamente racistas que hoje compõem a base do partido, né, favorece obviamente muito candidaturas brancas. Mas essa 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 primária a gente também vai ter outro nome, né, que para os padrões americanos não é uma pessoa branca, que é o Ron DeSantis, uhum. né, que também é uma pessoa latina, que é quem tá batendo de frente aí com Donald Trump. Mas para o Trump, inclusive, é, o Trump ele é conhecido por ser uma pessoa muito agressiva com seus adversários. Né? A, o, a campanha com a Hillary deixou bem claro que não só agressiva, como muito misógino quando se trata de oponentes mulheres. Né? Mas com a Nikki Haley ele foi muito simpático. Né? Perguntado sobre a sua candidatura, ele disse que acha que ela deve fazer o que é, seguir o coração dela. Né? Então tem muita gente dizendo que a Nikki Haley entrou na disputa mais focada em cavar uma posição de vice, né, uhum. de quem estiver ali na frente. Porque o Mike Pence, que é vice, que foi vice do Donald Trump, não será, né? Eles tiveram uma grande, é um grande problema ali no fim do mandato, que foi a invasão do Capitólio, né, No qual o, a, a, aqueles terroristas domésticos, é, incentivados por Donald Trump, tentaram é, entraram no, enforcar Mike Pence. Ele era, ele era ali um grande inimigo daqueles manifestantes, exatamente porque era o sujeito que, segundo eles, poderia é, anular o resultado das eleições, e não fez porque não quis, o que é uma mentira. É, mas para o Trump é bom que existam vários candidatos concorrendo contra ele, porque hoje ele tem quase metade dos votos. Né? Se a outra metade se dividir entre vários candidatos, facilita para ele vencer a eleição. Agora, se os demais candidatos se unem em torno de um nome né, que possa tirar dele essa nomeação, como, por exemplo, o Ron DeSantis, é, isso pode ser um problema para ele.
6: Perfeito. É, só esclarecendo aqui, o pessoal achou estranho eu falar mulher de cor, é a tradução literal do que falam nos Estados Unidos, o human of color. Né? Não, não, não tirei isso da minha cabeça, eu só traduzi literalmente o que dizem os americanos. E, Pedro, não, mas é isso mesmo. É, o fato de ser essa mulher é, é justamente querer dizer, né? Olha, eu estou aqui na extrema direita, então não tem racismo, está tudo bem, né? Os Estados Unidos não é um país racista. Foi exatamente isso que eu queria dizer. Pedro, você está trabalhando aí bastante, né? <risos> é, e você está investigando. Uma, um acidente que teve em Ohio, né? Tá preparando uma reportagem em vídeo sobre isso, uma série de entrevistas que deve sair no final de semana. Deixa eu colocar aqui a imagem do acidente, tá aqui no Twitter. É, é essa daqui, olha. E eu até tinha falado é, mais cedo é, com o Brian sobre esse acidente, né? É, tem Coisas que estão por volta desse acidente que são muito interessantes. Os sindicatos denunciaram esse que esse acidente poderia ocorrer, né? É, teve aí uma intervenção do Biden. O que, que exatamente aconteceu e por que que esse assunto é importante e interessante ser investigado? Me parece que existe até uma omissão da grande mídia aí nos Estados Unidos a respeito disso.
8: Então, Daphne, é, esse acidente ele aconteceu na sexta-feira. Né, ele foi um trem que descarrilhou, um trem que carregava material inflamável, é, um, um produto químico chamado cloreto de vinila. E, é, enfim, como ele era um produto químico inflamável, a decisão das autoridades foi de fazer uma queima controlada desse, desse material que vazou, desses, desses cinco carros do trem que transportavam material. É, isso produziu essa imagem, que a gente está vendo, essa grande nuvem de fumaça é, que se espalhou por quilômetros é, com um material que é absolutamente tóxico. Né? Existe, existe ligação é, entre a exposição desse material com a ocorrência de câncer, com a ocorrência de outras doenças. E, na região, pessoas começaram a sentir né, náusea, sentir é, outros sintomas, tosse, Animais foram encontrados mortos, peixes mortos, sapos mortos, galinhas. É, então, isso foi tomando, né, durante o fim de semana, foi tomando alguma atenção da mídia. É, agora é algo que está bastante na mídia. Mas a questão é, é que as pessoas, né, os jornalistas aqui dos Estados Unidos, começaram a investigar que, quem é o culpado para isso ter acontecido. E a gente né, começamos a chegar em algumas respostas interessantes. Por exemplo, é, o, o sistema de trens aqui nos Estados Unidos, em, o The Lever, que é um jornal independente aqui dos Estados Unidos, foi quem chegou a essa, essa informação. É, o, o sistema de freios dos trens aqui nos Estados Unidos, eles são muito antiquados, eles são desde a época da Guerra Civil, no século XIX, praticamente o mesmo. Durante o governo Obama, em 2012, teve um acidente muito parecido com esse em New Jersey, é, onde um outro, outro é, trem carregando o mesmo material descarrilhou. A partir desse momento, começaram a se criar regulamentações sobre o assunto é, e se decidiu que as empresas seriam obrigadas a mudar esse sistema de freio para um sistema de freio mais moderno. Ultimamente Atualmente é um sistema de freio de ar, que vai freando carro por carro e isso pode causar o descarrilhamento, e a ideia era mudar para um sistema eletrônico que freia toda, toda a locomotiva de uma vez só. Acontece que as empresas não gostaram do fato de serem obrigadas a fazer essa mudança, afirmando que isso seria muito caro para elas. A gente conhece bem como que funcionam essa, essas coisas. Né? Então, o que, que a empresa falou? É muito caro, vamos fazer o quê? Doar muito dinheiro para a campanha do Donald Trump, que foi o que eles fizeram, muito dinheiro para a campanha do Donald Trump e de outros republicanos, e os lobistas conseguiram que o governo Donald Trump acabasse com essa obrigatoriedade. Então, existe né, também uma responsabilidade daqueles que pediram pela desregulamentação é, dessas medidas de segurança que poderiam ter evitado esse acidente. Outro fato é que a empresa, né, o, o sindicato denunciou diversas vezes que a empresa vinha diminuindo progressivamente o investimento na manutenção desses trens. Ontem, eu conversei por telefone para fazer essa reportagem com um dos diretores do Sindicato de Transportes de Ohio, que está, enfim, basicamente só cuidando dessa questão, e eu falei com ele sobre isso e ele me contou né, que há poucos anos atrás, um é, o, o tempo médio de manutenção em um trem desse era de 3 minutos por vagão. Em poucos anos, isso se tornou de 90 segundos. Basicamente, eles cortaram pela metade o tempo de se fazer essa manutenção. E eu perguntei para ele, você? ele me contou que não mora próximo da linha do trem, e eu perguntei para ele se, caso ele morasse né, em East Palestine, que é a cidade do acidente, se ele teria coragem de voltar, porque as, ati... as autoridades dizem que está tudo bem, né, que o ar está respirável, as pessoas estão passando mal, mas está tudo bem. É, e ele disse que, que não, que não voltaria, e disse, inclusive, que no atual, atual sistema ferroviário dos Estados Unidos, que ele caracteriza como é, algo que só serve aos lucros de Wall Street, como ele mesmo me passou, é, ele não teria coragem de viver nem a cinco milhas é, de qualquer linha de trem, dentro dos Estados Unidos, que acidentes como esse devem acontecer novamente se nada for, for mudado. Então é algo que está tomando uma, uma centralidade, a mídia de fato não focou nesse, nesse tema no começo, existem muitos interesses, interesses financeiros, né, como o próprio sindicalista colocou para mim na nossa conversa, é, mas agora está se tornando inevitável falar sobre o tema.
6: Perfeito, Pedro, queria te agradecer muito a sua participação aqui hoje, você deve aparecer mais vezes aqui no Bom Dia e no Boa Noite, enfim, e aqui no 247, seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigada. Obrigado, Dacri. Beijão, deixa eu trazer aqui o André.
9: Comentário de André Constantini.
6: Bom dia, André, tudo bom?
9: Bom dia, Daphne. Bom dia, Comunidade 247. Hoje um dia é mais ameno no Rio de Janeiro, né? amanheceu nublado. Não está tão quente quanto os outros dias aqui no Rio de Janeiro. Tem feito muito calor aqui no Rio de Janeiro e tem, é, no final do dia, chovido forte aqui no Rio de Janeiro e causado muitos transtornos aqui na cidade do Rio de Janeiro.
6: Perfeito, é verdade, André, tá, tem feito muito calor e muita chuva, com muito raio, trovão, enchente, gente morrendo, uma coisa horrível. Ô, ô André, queria pegar aqui o comentário que apareceu aqui para mim mais cedo, da Cristina Brant, é, que é onde, quando eu discuti aqui, na verdade, depois a gente entra na nossa pauta, né? mas quando eu discuti aqui com o o Joaquim sobre a inegibilidade do Bolsonaro ou a prisão, né? E o Joaquim estava falando ali de uma certa é, preocupação, né, do sistema judiciário é, se, se prende logo Bolsonaro, se não prende. Enfim, aí a nossa internauta mandou aqui para gente um comentário: não condenar Bolsonaro é privilégio branco. Como é que você vê essa essas ações? É, que estão avançando aí contra o Bolsonaro, e esse cuidado, né? você acredita que é privilégio branco? Aí, só agradecendo aqui a Júnia, que diz, André, temos que fazer uma campanha para a expulsão do Quapá. Essa questão do Quapá <risos> é a nossa pauta, Júnia. Tem um pouco de, de paciência que eu já entro nela, só queria ah, saber a opinião do, do André. Quapá,
9: Quapá, 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 Quapá sempre soltando as suas pérolas, né? Ah, se eu pudesse falar tudo que eu penso do Coató aqui. Ah, se eu pudesse. Mas, enfim. É, ô, Daphne, só em relação é, aos problemas é, recorrentes aqui no Rio de Janeiro, é, decorrentes das. Opa, o André Por...
6: travou.
9: É, isso é culpa dos. Voltei, Daphne?
6: Voltou mas está ruim ah, tá, sua internet, tá. mas vamos
9: é, tá. lá. É, eu, eu tô no 4G aqui, vamos ver se segura. Né? É só em relação a, a, aos problemas que são recorrentes aqui as fortes chuvas. É, isso é culpa dos banqueiros, né? Porque você é, distribui aí a fatia do bolo de quase todo o recurso, né? Para pagar a, a, a dívida, né? É, junto aos bancos e não sobra nada, né? Para você investir na infraestrutura das cidades, né? É a nossa luta aí, né? Para baixar, né? A taxa de juros selic, né? Aconteceu um ato na terça-feira e esse ato foi organizado pelas centrais sindicais, com a CUT encabeçando, né? Nós que realizamos um ato é, em frente ao Banco Central aqui na Avenida Presidente Vargas. Foi um ato é, bastante representativo, mas eu acho que é fundamental a CUT, junto com o MST, junto com o Partido dos Trabalhadores, chamar plenárias estaduais para que nós possamos construir um calendário de lutas para que nós não possamos mais deixarmos as ruas. Isso é fundamental. Não adianta fazer um ato pontual e depois ficar um hiato aí, um vazio. É fundamental a construção de um calendário de lutas e tendo como luta central né, a redução da taxa de juros né, o fim da autonomia do Banco Central e derrubar da cadeira da presidência do Banco Central o Campos Neto, né, que é um cara que está ali para boicotar né, o governo do presidente Lula. Então, eu acho que é fundamental que a CUT, o MST e o Partido dos Trabalhadores possam chamar plenárias estaduais para construirmos esse calendário de lutas e não sairmos mais das ruas. Nós serviremos de base de sustentação para o governo Lula e nós serviremos de base né, para que Lula tenha condições né, de implementar as reformas necessárias para reconstruirmos esse país. Lula só vai ter condições de realizar as reformas estruturais necessárias para esse momento no Brasil com o povo na rua. Então, a luta agora, companheiros e companheiras, é a luta de massa. A luta agora é a luta nas ruas. A luta agora é a luta popular. Sabe, eu sei que os partidos tradicionais já abandonaram a luta popular há muito tempo e debruçam todas as suas esperanças e expectativas na luta por dentro das instituições burguesas. Eu não sou contra de você realizar a luta por dentro das instituições burguesas, mas você tem que usar essa luta é, tática e estrategicamente como um meio. Um meio para quê, André Constantino? Para alcançarmos o nosso objetivo final, que é a destruição plena e completa e total do capitalismo e a consolidação é, do socialismo aqui no Brasil. Então, é fundamental ao Daphne, isso é para ontem, chamarmos plenárias estaduais para construirmos um calendário de rua para que nós não saiamos mais é, das ruas. Olha, Daphne, é, a punição é, do verme, do genocida, do bandido do Bolsonaro, ela é fundamental, ela é crucial. Né? Eu quero olhar para o retrovisor recente da história desse país para fazer algumas pontuações. Né? Você teve o período da ditadura militar aqui no Brasil, que perdurou por 20 anos, onde a democracia burguesa foi sequestrada durante 20 anos. E vale lembrar que a ditadura militar aqui no Brasil teve o apoio e a interferência direta do imperialismo americano, não só a ditadura militar aqui no Brasil, como todas as ditaduras que aconteceram na América Latina. Né? Teve a intervenção e a interferência né, do imperialismo americano. E no processo de redemocratização, né, quando nós saímos da ditadura, com muitas aspas, né, e passamos para o processo aí de redemocratização no Brasil, é, aconteceu algo que faz com que hoje nós vivenciamos, Daphne, é, essa tutela militar, onde os algozes e torturadores da ditadura militar não foram punidos. Né, eles foram anistiados pelo Estado burguês brasileiro. E isso nos causa danos seríssimos e gravíssimos que é essa tutela militar que nós vivemos hoje. é a única forma de destruirmos essa tutela militar, não tem outro jeito, é punir os algozes e torturadores da ditadura militar, como aconteceu na Argentina, como aconteceu no Chile e, recentemente, aconteceu também no Uruguai. É fundamental que nós venhamos é, exigir do, STS, do STF uma reinterpretação da anistia que foi concedida pelo Estado brasileiro aos algozes e torturadores da ditadura militar. Ah, André, eles estão velhinhos, os canalhas também envelhecem. Se nós quisermos destruir essa tutela militar que rege esse país, aonde um general se sente à vontade de enviar um Twitter né, é, <risos> para a maior emissora de televisão, no maior telejornal né, dessa emissora, ameaçando a democracia às prestes de uma eleição, onde o exército brasileiro se sente à vontade de interferir no processo eleitoral, sabe contestando né, as urnas eletrônicas. Tudo isso se dá porque, no processo da redemocratização, esses canalhas, esses torturadores não foram punidos. E aí muita gente vai falar, ah, André Constantini, mas é, o Estado concedeu anistia para os militares, mas também para os revolucionários que faziam parte de movimentos revolucionários que empunharam em suas mãos-armas para de, derrubar a ditadura militar. Mas essas pessoas, Dafne, já foram julgadas, essas pessoas já foram condenadas. Muitos foram condenados diante dos tribunais militares, outros é, tiveram que viver exilados, outros carregam nos seus corpos né, as marcas e as sequelas das torturas que eles sofreram. Né, nos porões da ditadura militar, não vou falar nem nos porões, que eles torturavam ali para todo mundo ver. Então, quem lutou contra a ditadura, esse sim merece anistia. Quem apoiou e participou da ditadura merece punição. Isso tem que ficar claro aqui. Então, não punir o Bolsonaro vai ser um erro que vai abrir um precedente perigosíssimo para a nossa fragilizada democracia burguesa. Olhando também para o retrovisor da história. É... Me chateia muito, Dafne. sabe? Eu fico indignado quando eu presencio que a partir desse ano de 2023 nós vamos ter no Congresso Nacional, na Câmara Federal e no Senado Federal esses dois desapatras, esses Judas da nação, que venderam esse país como Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, que é o Moro e o Dallagnol, que eram aí os chefes da maior organização criminosa já existente nesse país, que foi a Operação Lava Jato. Nós vamos pagar um preço caro pela não punição desses dois lesa pátria, judas da nação. Aí agora eles são eleitos e vão ocupar o Congresso Nacional. Então o Bolsonaro necessita ser punido, não só ele, como alguns dos seus ministros que cooperaram e ajudaram para a destruição desse país. Então, punição para o Bolsonaro já, sem anistia. E isso só vai ocorrer com o povo na rua, com luta de massa. Nós temos que empurrar o Congresso Nacional e a Justiça Burguesa para conduzir Bolsonaro e seus ministros até o Tribunal de Haia para que eles paguem pelos crimes contra a humanidade que não prescrevem que eles cometeram durante o período da pandemia e contra os povos originários indígenas no massacre que aconteceu com a etnia Yanomami. Então, punição já para você, verme, bandido, Perfeito. miliciano, safado do Bolsonaro.
6: André, é, só enquanto você falava, você mencionou aí o Moro Dallagnol, eu coloquei aqui a notícia que está na nossa home, o novo juiz responsável pela Lava Jato é crítico de Moro Dallagnol e da prisão injusta do Lula, né? o Eduardo Apio. É, que faz essa crítica e é o novo responsável. Mas é só uma notícia. É, queria entrar com você em outra, outra questão que é essa questão do Quaquá, que a Júnia Lage mandou aqui super chat pedindo, né? O Quaquá que tirou foto abraçado ao Pazuelo, né? Ontem até o Léo me pediu um comentário sobre isso, né? Que é uma questão muito grave. Ah, inclusive no final da tarde a Glaze se manifestou no Twitter, disse tudo tem limites, né? É, comentando essa foto. Né? Ela disse que a foto do Quaquá com o bolsonarista Pazuello é desrespeitosa com o PT e que é ofensiva às vítimas da Covid. Né? E hoje a gente traz essa matéria aqui é, sobre a repercussão. Né? A repercussão, é, muitos militantes do PT, muita gente foram às redes manifestar é, a sua indignação né, por conta dessa foto, né, teve então é, essa, é, esse pedido da Comissão Ética, né, o Diretório Nacional do PT, para a expulsão do Quaquá. É, primeiro, né, é, você já externou a sua opinião, é, mas eu queria que você falasse: você acha que é possível que isso vá adiante, que o que o Quacuá, que tem um, uma posição muito importante dentro do PT, não só do PT do Rio de Janeiro, mas a nível nacional também, seja expulso por conta dessa manifestação dele nas redes, aí abraçado com o Pazuelo?
9: Não, Dafne, ele não vai ser expulso. O Quacuá é, é um homem de grande influência no Partido dos Trabalhadores, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. É, foi um excelente prefeito em Maricá, isso não tem sombra de dúvidas nenhuma. As minhas críticas ao Quacuá, é ele, enquanto dirigente do Partido dos Trabalhadores, enquanto prefeito, ele foi um excelente prefeito, tanto que o seu sucessor foi eleito aí com quase 90% dos votos. Não tem possibilidade nenhuma e chance nenhuma do Quacuá ser expulso do Partido dos Trabalhadores. Essa foto do Quacuá junto a esse genocida, esse verme do Pazuelo. É um escárnio não com os militantes e integrantes do Partido dos Trabalhadores. É um escárnio com a sociedade brasileira. É um escárnio com as quase 70 mil pessoas que perderam as suas vidas durante o processo da Covid-19 aqui no Brasil, onde elo era nada mais, nada menos, que o ministro da saúde do Bolsonaro, que tentou superfaturar a compra das vacinas, que foi o um responsável direto né, desse genocídio que aconteceu no Brasil. Então, qual toma vergonha na sua cara. Toma vergonha na sua cara. Você representa o Partido dos Trabalhadores. Honra esse partido. Esse partido grandioso que tem um operário como presidente, que elegemos a primeira presidenta mulher, o maior partido do Brasil e da América Latina, que construiu a maior central sindical. Esse partido que apanhou durante anos dessa imprensa corporativa nojenta, lacai do imperialismo americano um partido que viu o seu líder maior ser preso, uma prisão arbitrária e criminosa, né, que foi aí direcionada pela Operação Lava Jato, essa organização criminosa, idealizada pelo imperialismo norte-americano. Então, você representa um partido que representa a classe operária e a classe trabalhadora. Então, toma vergonha na sua cara. Isso é um escárnio. Eu sei que você não vai ser expulso. Eu sei da influência que você tem. E enquanto você tiver a influência que você tem em Maricá, dificilmente vai acontecer alguma coisa com você. Acho que é, cabe à militância de base do PT socialista fazer pressão. Né? Isso realmente é, nos chateia, Daphne. Isso nos chateia muito, nos chateia muito, porque só nós sabemos o que nós passamos né? durante todo esse período onde o PT foi massacrado, onde nós recebíamos aí cusparada na cara, onde nós éramos agredidos, mas jamais abaixamos a bandeira do Partido dos Trabalhadores para ver um dirigente nacional... É, tirando foto com esse genocida e sorrindo, falando que o Pazuello vai ser aquele que vai ser o interlocutor entre o PT e os militares. Toma vergonha na sua cara, rapaz. Toma vergonha na sua cara. Quem está falando aqui é um dirigente, é um militante preto de favela, amigo, que estou aqui no campo de extermínio, na faixa de Gaza, porra. Toma vergonha na André, sua cara.
6: Só para dar a notícia é, de forma é, mais, mais correta, né? dizer que esse pedido de abertura da Comissão de Ética para a expulsão do, do dirigente e do e deputado Coacó foi assinado pela Fátima Lima, coordenadora do Setorial de Educação do PT do Rio de Janeiro, pelo geólogo Guilherme Estrela, né, que é militante de Nova Friburgo, mas todo mundo conhece o Guilherme Estrela aqui, personagem importantíssimo da história do Brasil, né, foi ele que descobriu o pré-sal, e o Olavo Brandão Carneiro, secretário, de formação política do PT. É, encontrei, do Rio o Olavo, de encontrei o Olavo,
9: encontrei o Olavo no André, ato, em frente ao Banco Central.
6: Ah, ele foi no ato, né? É, deixa eu agradecer aqui ao pessoal que nos enviou o superchat, e, e aí eu passo para você se despedir aqui. Hoje a gente agora tem um novo. <coughs> participante aqui, um novo analista, que é o Pedro Paiva, lá de, de Nova uhum. York, né? Então, eu tive que dividir o tempo aqui. Não, muito bom ver a três. juventude, muito,
9: né? Muito, Tomando conta aqui bom, da né? tela da TV 247, né? É importante, uhum. né? Abrir esse espaço é, para a juventude, né? para os negros, para as mulheres, para mostrar uhum. a pluralidade étnica, né? E a pluralidade cultural existente nesse país, que ajudar a construir esse país chamado Brasil. Então, é importante ter a presença dele aqui na tela.
6: Legal. O Clides pergunta o seu e-mail e diz que temos que abrir a temporada de caça ao pato é, aí eu já não sei se ele se refere ao Moro ou. Não,
9: <risos> deve ser ao Quaquá. É eu sei, eu estou brincando,
6: que eu lembrei do Marreco. É, Tentelha Vermelha, Coapá é o nosso do PT do Rio, Fernando Castro, André, o enfrentamento contra os fascistas nas ruas. Eles marcaram um ato para o dia 2 do 4 e pretendem fazer mais com a chegada do verme. O Bolsonaro disse que vai voltar para liderar a oposição, né? A Lucineia Rosa dos Santos, pessoas de cor nos Estados Unidos, bem como na Europa, em especial na Inglaterra, é atribuído não aos pretos, mas sim aos árabes, indianos, latinos e etc. Ah, e a Júnia Laje aqui diz também sobre a campanha de expulsão, né? Já, já comentei. André, queria te agradecer demais a participação de hoje, mesmo que tenha sido rápida, mas, enfim, tentei equilibrar aí o tempo para todo mundo. Valeu, André.
9: Ah, valeu, Daphne. Só mandar um recado aqui para a militância classista do PT, né? uma preocupação que eu tenho é o que vai acontecer com o PT após o falecimento do presidente Lula. Será que essa ala da direita do PT vai conseguir transformar o PT em um tucano vermelho? E outra preocupação nossa, que tem que ser uma preocupação de todos os militantes classistas do maior partido do Brasil e da América Latina, que tem uma da, a maior liderança viva na atualidade que é o presidente Lula, é o avanço do identitarismo no PT. É fundamental nós contermos o avanço do identitarismo, isso é uma política criada pelo imperialismo americano, para conter o avanço e a consolidação do socialismo e implodir né, a esquerda por dentro. Então é fundamental os militantes de base, revolucionários e classistas do PT, conter o avanço do identitarismo dentro do Partido dos Trabalhadores. O identitarismo é um câncer, é uma praga, é uma chaga, e precisamos destruí-lo antes que ele torne-se aí uma metástase e venha destruir toda a esquerda e conter o avanço do socialismo, não só no Brasil, como no mundo. Então, vamos ficar focados, né? Vamos disputar esse partido por dentro e não permitir que essa ala de direita que controla esse partido transforme o PT em um Tucano Vermelho após o falecimento do presidente Lula e que o PT não vire aí é, um PDT cheio de viúvas, né, como do Brizola, né, que a gente não vem aí viver isso dentro do PT, cheio de viúvas do Lula após o seu falecimento. Então vamos junto, vamos fazer essa luta contra o Quaquá e contra todos esses dirigentes de direita que querem empurrar o PT para se tornar um Tucano Vermelho. Não passarão
6: Obrigada, André. Trazendo aqui a Tereza.
10: Comentário de Tereza Truvinel.
6: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
10: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Todo mundo que está com a gente.
6: Dizendo Daphne, aqui. O é, que,
10: que você ia trazer? Fazer?
6: Não, só ia falar, fazer um comentário, né? dizer que eu espero que o presidente Lula tenha muitos anos de vida. E que eu não tenho essa preocupação, acho que o Lula ainda vai viver muito, e se bobear vai ser presidente de novo. Mas era só um comentário, eu faço para você. É ver.
10: verdade. É, a importância é importante discutir a renovação do partido. Né? O próprio Lula fala disso, mas não que ele vá nos faltar é, né, assim, cedo. Eu acho que o Lula vai viver muito, até porque ele tem essa complexão nordestina. Agora, independentemente disso, é claro que o PT precisa pensar em, 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 em construir novas lideranças, em renovar sua vanguarda. Né? É, por exemplo, o Lula é, disputar o segundo mandato é uma coisa incerta, ele mesmo já até admitiu que pode, não pode. Disse na campanha que não ia. Agora, chega um ponto que a pessoa, estando, a pessoa pode estar viva e com saúde, mas é, não está disponível para ser a presidência. A presidência exige né, uma energia muito grande. Né? É, então, a renovação é importante. O...
6: Opa, não sei se fui eu ou a Tereza que travou. Vamos esperar vocês me eu darem também, aqui. Acho.
10: É, não sei também, porque as duas ficaram girando. É. A, a sua ficou negra? tela? Não,
6: não, só travou. Bom, enfim, agora você voltou, está tudo bem.
10: Ah, então <risos> foi Beto a minha. Vamos ver se Beto para aqui. Mas olha, Daphne, as pessoas já... É, aí as pessoas que me antecederam, os colegas do 247, já devem ter comentado muitos jornais do dia, as notícias do dia, né? Geralmente a Tux faz isso lá no começo do Bom Dia. É, eu vou destacar aqui é, duas coisas que me, me chamaram a atenção no jornal de hoje, tá? nos, nos, nos jornais de hoje. Bom, é uma matéria é, que está aí em mais de um jornal dizendo o seguinte, que ministros é, do TSE e do é, Supremo né? é, dizem que é, eu já vi isso na Folha, acho que no Globo, no, escutei na televisão, que ministros do TSE, do STF e do STJ acham que o Bolsonaro vai ficar inelegível, mas não deve ser preso.
7: Sim.
6: Bom, eu, não,
10: eu não, não apurei essa matéria,
6: É, eu acho que a Tereza que está travando, né? É, eu até trouxe aqui mais cedo com o Joaquim, é, trouxe aqui a, a coluna da Mônica Bergamo, que eu acho que foi a. a que, na verdade, o que originou a nossa matéria no 247, Bolsonaro ficará inelegível, mas não deve ser preso, é, a partir do que disse o ministro do STF e do STJ, que foi é, o... eu acho muito cedo. Tereza. Está travando, é, acho que você tinha que sair e entrar novamente. Deixa eu ver se a Tereza me escuta para ela sair e entrar novamente. Mas essa é, matéria da Folha de São Paulo está no nosso, é, tá no nosso é, portal também. Opa, Tereza, deixa eu tirar essa e trazer a outra. Oi, Tereza, você travou.
10: É, vamos ver se você é, melhora, né Então, tem a Mônica Bergamo, uma nota mas também tem no Globo, na Globo News alguém tinha uma apuração, tem uma apuração geral que é sinal de que é essa, essa informação circulou realmente no meio jurídico, porque tem mais de um jornalista com a mesma apuração, é sinal de que alguém está falando sobre isso. É, mas eu acho muito cedo para dizer que é, não... Sabe, o Bolsonaro não vai ser preso, porque... As ações eleitorais estão lá no TSE e elas realmente apontam para o envolvimento do Bolsonaro no golpe, é, ali, sobretudo aquela ação que contém a minuta do golpe. A Polícia Federal agora está investigando a impressora em que a minuta do golpe foi impressa. Aquela, aquele exemplar encontrado na casa de Anderson Torres. Se foi, por exemplo, uma impressora do gabinete do Ministério da Justiça, né, fica batom na cueca demais para o Anderson Torres. Anderson Torres é ministro do Bolsonaro, né, era ministro do Bolsonaro. Como é que o presidente pode não saber que seu ministro da Justiça prepara ali um documento como aquele que deveria ser assinado pelo presidente da República da época, Bolsonaro? Em suma, eu queria comentar essa matéria, eu acho... Ser...
6: É, gente, tá, a gente, está realmente, Tereza, para mim, está travando aqui direto. Me deem um feedback se a Tereza está falando ou se sou eu que estou travando, mas eu acho eu que... Ó, ela caiu. Vamos ver, ela deve reiniciar, voltar novamente. É, ela dizia que acha cedo né? É, para dizer que o Bolsonaro não vai ser preso. É, eu acho, penso que é isso que ela ia completar mas daqui a pouquinho ela volta. E eu aproveito e agradeço aqui a Elisete de Oliveira Rosa, que entrou como nova membro. Bem-vinda, Elisete. E também ao Elton Luiz Leite de Souza, no, novo membro aqui da TV 247. Então, muito bem-vindos. E o Clides Novaes... É... Mas, Tereza, aprender Bolsonaro agora depende de opinião... É... Pois é, vou guardar para a Tereza Clides para ela responder para você. Ela deve estar voltando, deve ser alguma coisa lá na internet dela. Às vezes a gente fica é, sujeito a essas variações de internet. Né? Tereza já me falou que quando ela entra muito cedo aqui na, na sala de espera, vocês não sabem como é que é, que tem uma salinha de espera. E quando a pessoa entra, ela não entra direto na aqui no, na tela, né? E aí, quando ela entra muito cedo, às vezes, dá esse problema. Não sei se é isso ou se é algum problema lá, mas já vai trazer. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui com vocês as notícias que estão na nossa home, né? Trazendo aqui... Opa, agora eu acabo de... Acaba de cair aqui também o meu, peraí. Mas trazendo aqui a nossa notícia da home, que eu trazia para o... Para o André, que é esse, o novo juiz responsável pela Lava Jato é crítico de Moro, da Lanhol e da prisão injusta de Lula. Quando a gente vai lá na matéria, sabe o nome dele, Eduardo Apio afirma que, sob o comando de Moro, a Lava Jato não tinha como método o discurso punitivista o pé na porta e rasgar a Constituição. É uma boa notícia, né? ele assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba, por processos e inquéritos da Lava Jato no Paraná. Então, opa, a Tereza voltou. Deixa eu aproveitar e trazer a Tereza aqui. Tereza, você falava de outro assunto, eu só quis dar uma atualizada aqui. E aí temos aqui a. Pois é, vamos ver
10: se para eu tenho... Será está que é o computador Dava.
6: ou será que é a internet?
10: Mas é, está picotando meu áudio?
6: um pouquinho, mas tá bom, eu está tô me escutando. Estou.
10: Então, está picotando o áudio, meu?
6: Não. Agora tá bom. Pode falar.
10: É. Ó, oh, aproveita, eu comento isso aqui, mas Tereza, aprender Bolsonaro agora depende de opinião? Não, não é de opinião. Eu tô dizendo exatamente isso. É cedo para esse tipo de conclusão esse tipo de notícia, porque as investigações não estão concluídas. Como é que alguém, mesmo sendo ministro do Supremo ou do STJ, pode dizer que Bolsonaro deve ser, ficar inelegível, mas não ser preso? Né? Então, eu acho, assim uma notícia fora de propósito. <risos> Ninguém pode dizer hoje que o Bolsonaro não será preso se as investigações estiverem sendo corretas e transparentes, e elas esbarrarem em provas, por exemplo, é, de participação dele no crime do golpe, né? é, ele tem que ser preso. Ou, e, e depois existem muitas outras ações, muitos outros inquéritos por outros crimes não relacionados com o 8 de janeiro. né? gente...
6: É A Tereza deu uma travada aqui. Vamos lá. da Nobre. Sobre a sucessão da liderança do PT, Veja a deputada federal da Andara de Minas Gerais jovem e vem construindo uma história de luta muito engajada e tem tô muita força. Estou dizendo que vai,
10: nem tô que estou torcendo para que vá.
6: Tereza, está tá travando muito. Acho tá. melhor tá. Eu que...
10: vou sair desse computador e vou tentar o celular, tá? Tá, tá bom. Leia aí os nossos comentários ou, ou algumas notícias Sim. que você tem para trazer... Enquanto eu vou sair Valeu. e vou tentar voltar de celular. Tchau, tchau. Tá bom, tchau.
6: Então, vamos lá, esperando a Tereza voltar. É, daqui a pouquinho ela está voltando. Mas eu, ela está falando dessa questão né, do, do, de, do andamento na justiça do Bolsonaro, né? Bolsonaro que está respondendo a 16 ações no TSE, né? e claro que inelegível ele vai ficar, não, não tem como. Ele cometeu muitos crimes eleitorais, né? Agora, o que todo mundo está querendo saber é quando e se Bolsonaro será preso. Então, a gente aguarda ela voltar para ela comentar. E, antes dela é, reiniciar o computador dela, eu estava dando a notícia do juiz Eduardo Apio, né, que assumiu, no dia 7 de fevereiro, a 13ª Vara Federal de Curitiba, que é responsável pelos processos e inquéritos da Lava Jato no Paraná. E é um crítico dos métodos utilizados pelo procura, pelos procuradores e pelo senador e ex-juiz suspeito, Sérgio Moro, do União Brasil, né? é, naquela que foi a operação que resultou a prisão política do ex-presidente e agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é uma notícia interessante, é uma notícia que apareceu na Folha de São Paulo que nós repercutimos aqui. Tereza deve estar entrando, e aí, trazendo um outro aqui, notícia que está na nossa home, né? É, essa daqui, deixa eu compartilhar com vocês, outra notícia da home, que é sobre as lojas americanas. Então, o home das americanas. O Mercadante, né? a Luiz Mercadante, presidente do BNDES, cobrou que os sócios da Ambev, né? injetem capital nas americanas porque o Jorge Paulo Lemann, o Beto Sicupira, o Marcel Teles que protagonizaram a maior fraude da história, não querem salvar a empresa quer dizer, eles recolheram ali aqueles, aqueles lucro, aquele dividendo enorme ninguém foi preso e ninguém quer é, tirar colocar a mão no bolso opa, Daiane está vindo aqui deixa eu trazer a Daiane Oi Daiane, me socorrer
11: Início, eu falei, vou ficar aqui na sala de espera, porque se ela precisar de algum apoio, eu estou por aqui, enquanto aguarda é. a, a Tereza. Essas questões de internet, infelizmente, é, têm sido frequentes né? em todo o Brasil e a gente vai percebendo a qualidade do serviço que cada vez mais vai caindo, né, Dafne?
6: Exatamente, eu tenho o prazer de, pela primeira <risos> vez, estar aqui contracenando com <risos> Daiane <risos> Santos. A gente fala tanto pelo WhatsApp, gente, vocês não sabem mas a gente nunca está, as duas, é raro, né? só quando a gente fez o Casa das Manas, vamos fazer mais, mas é sempre um prazer estar tá aqui com você, Dai. obrigada por vir me socorrer. Deixa eu agradecer aqui o Carlos Alberto Veloso Lopes. Bom dia, é chegada a hora de enfrentar os nazistas e defender a democracia. Não é um momento de confraternização com aqueles que voltarão a ameaçar candidatos do PT em 2026. Abaixo, covarde, que esperam com antecedência futura de genocidas e terroristas. O Carlos Alberto Veloso Lopes está falando dessa questão do cuacuá, que deixou indignado, muito militante do PT, até a presidenta Gleisi, né, daí, se, é, fez uma fala ali no Twitter, dizendo que tem limite, né? <risos> Enfim.
11: É, tá, é difícil ver uma foto com aquele... É claro que é, atividade parlamentar, atividade política, né? às vezes você está do lado de pessoas que você... É, não compartilha das mesmas ideias e até do ponto de vista político é adversário não inimigo como o Bolsonaro sempre colocou é, mas a forma né que foi foi a, a foto a imagem e logo o né diante de a, a gente teve um dia aí sem mortes da Covid a gente tá preparando para um carnaval que depois de dois anos as pessoas é, é, não puderam desfrutar e fazer aquilo que a nossa cultura popular é tão forte no Brasil, né? e o Carnaval é essa festa popular é, que marca o país inteiro, e só agora a gente conseguiu, depois de muita pressão, de muita ação é, por parte de, de diversos é, atores políticos, né? O movimento social, a gente conseguiu trazer vacina, e as pessoas é, a, foram é, se vacinar, estão se, se vacinando, ainda é, com um pouco menos cuidado, eu até acho que pega o transporte hoje e tal, a gente usa máscara, mas depois disso alivia, mas muita das mortes, né, as, as mais de 800, quase 800 mil mortes, mas as pelo menos 400 mil é de responsabilidade do governo Bolsonaro e do Pazuello, né O pazuelo estava no governo no momento é, que as vacinas estavam sendo negociadas e apontadas aí, inclusive, como propina. Ele que não trouxe, eu vi você falando aqui, né, da questão do oxigênio. Então, é, é muita morte nas mãos dele, tem muito sangue nas mãos dele. Então, tirar uma foto muito animada do lado e dizer que é, parte da política tem um limite. É, é, estar do lado é uma coisa, né? estar esfuziante do lado é muito
6: diferente, né? É verdade. É, e aquele sorrisinho realmente deixou é. todo mundo de <risos> A Vera Schaffer diz, se prender um criminoso do, do nível do peixe lento depende de opinião pública, então realmente não deveriam ter gasto tanto dinheiro renovando o edifício do STF. E agradecer ao Aelson de Jesus, que disse que eu sou linda. Obrigada, Aelson.
11: <risos> Legal, obrigada. Bom ouvir isso de manhã, né? É bom ouvir isso de manhã, faz bem.
6: Deixa eu trazer a Tereza aqui, que aí aproveita, você aproveita e contracena cena com ela também, que é uma coisa rara aqui.
11: Prazer, saudade também. Oi, Tereza. Tudo bem?
10: Então, bom dia, Daiane. Vocês bom conseguem dia. me ouvir bem? É, hoje aqui acho que é a internet, porque eu fiz boa noite ontem, estava tudo bem, agora de manhã está tudo complicado. Tá ótima,
11: essa câmera do seu celular é ótima. <risos> então, tá,
10: tá ouvindo bem? Obrigada aí, hein, por vir ao nosso encontro.
11: Estamos no juntos, estamos junto. No momento de problema. É, nós vamos, vamos preparar uma, uma atividade aí para o dia 8, para a semana do dia 8 de março. Vamos ver se a gente consegue fazer uma programação com muitas mulheres para falar, ah, sendo é entrevistadas e, e também sendo as entrevistadoras. Tem muita mulher de peso aqui, importante no jornalismo, como a Tereza. Será uma, uma atividade que a gente pretende fazer e, e incrementar a nossa programação. Vou deixar vocês aí. Estou aqui no socorro, qualquer coisa é só chamar.
6: Fica da aí, pouco. hein? Só que não. <risos>
11: Obrigada, Daiane.
6: Obrigada, Dai. Beijo. Então, Tereza, você falava justamente sobre essa situação né, do, do Bolsonaro é, ser ou não ser preso agora.
10: É, eu estava dizendo isso, estava cedo para... É cedo para esse tipo de notícia, né? É cedo para iniciar o Bolsonaro. Vamos ver as investigações, é preciso que elas continuem. Mas a outra notícia que eu ia comentar do dia, era, antes da gente entrar assim, no nosso roteirinho básico, era a, a manchete do Estadão, uma matéria do William Park, né? dizendo que o Lula... Agora eu estou sem computador, até já não tenho acesso a ela, eu estava com ela na tela. Mas que o Lula é ressentido, que o Lula está olhando para trás, governando com um pequeno grupo de, de companheiros do passado, né? Uma matéria muito ressentida essa, sim. Né? É...
6: Opa, Teresa travou de novo, gente. Eu estava aqui abrindo justamente a matéria do Estadão. Deixa eu trazer a Dai de novo. Dai? Estava aqui abrindo a, a matéria do Estadão, que ela foi falar, ela estava é. falando justamente Isso. sobre o que disse o William Vak, né? Então eu não, não cheguei a ler e estava tentando abrir aqui. Mas, Mas aí eu. eu voltei, pa... né? Voltou, voltou. É, realmente é a internet, Tereza, não é o aparelho.
10: É, porque eu mudei do computador para o celular e continua o mesmo problema. Vamos ver. Quem sabe fixa. Se, se aí Daiane quiser ficar aí, a gente vai fazendo junto esse programa, Daiane, né? Se você puder. Oh, estou na preparação
11: aqui do giro, vou fazendo junto. Se eu, se eu parar de olhar para a tela, é porque eu estou aqui. Isso, vai fazer a sua
10: edição aí. É, essa matéria do VAC, ela mostra bem é, assim, a, a mídia começando, a mídia corporativa, começando a mudar de um em relação ao Lula, né? começando, digamos, mostrar novamente as garras.
11: Está instável mesmo, né, Daphne?
6: É na verdade. Eu acho que quando eu assim não sei Ao se mínimo, é coincidência, é. mas qualquer coisa que eu clique aqui, a Tereza trava. Eu tava, eu tô justamente tentando é, é, então compartilhar nada, a, você... a, a matéria do William Vac. Mas Tereza, você voltou, vai. É
10: bom, então não, não precisamos mostrar a matéria, não é um comentário rápido também. É uma matéria assim, que o Lula é ressentido, magoado, porque foi preso, porque se sente injustiçado, é, olhando para trás e tal. Olha, é, isso não condiz né, com a realidade, com os fatos da forma como o Lula está governando. Está governando com pessoas, inclusive, que foram adversários no passado. Tem ministros de partidos que apoiavam o Bolsonaro. Né? É, o, a, o que alimenta esse tipo de noticiário pode ser a queda de base com o banco central, mas isso é uma questão de política de estado, né, de política econômica, é... e não por ressentimento. Tá? Mexer com o justo não tem nada a ver com as questões emocionais do Lula, que o Lula chora muito em público. Numa isso seria uma evidência de que ele mudou. É claro que o Lula mudou. Né? Quem passou 580 dias preso é... e viu tudo desmoronar como ele né, preso injustamente num processo, foi perseguido, foi tratado assim como o rebotalho do rebotalho da política brasileira. É claro que essa pessoa muda. Todo mundo que passa por grandes adversidades, né, não é, deixa de ser o mesmo de antes, nesse sentido da sua personalidade, da sua emotividade. Tudo isso, claro que nunca vai ser esquecido. Lula nunca vai esquecer o que ele passou. Agora governar com ressentimento não eu acho que fazer um governo de frente ampla foi uma demonstração disso. Né? Eu só assim, quis comentar essa matéria porque ela, eu não sei se ela é pontual ou se ela é um indicativo de que vem aí uma inflexão mais hostil da mídia corporativa em relação ao Lula. Né? Mas podemos ir em frente, Daphne, isso aí era só, é só porque eu não me contive diante dessa matéria que eu acho impertinente aos fatos.
6: Verdade, Tereza. O Fernando Castro diz que nós três somos lindas, que ele nos adora, obrigada, Fernando, pelo elogio, é sempre muito bom. E, Tereza, aí é, queria que você falasse um pouco sobre aquela queda de braço do Lula é, com o presidente do Banco Central, parece que o Lula vai deixar a briga dos juros para os ministros e parlamentares e vai se concentrar agora numa agenda positiva. Né? Ontem teve um dia assim, meio de panos quentes. Né? É, o Congresso anunciou a Comissão da Reforma Tributária, o Haddad anunciou para março a nova âncora fiscal e, com isso, a Bolsa subiu. Eu queria um comentário seu sobre é, essas novidades, aí, essas notícias.
10: É, Está havendo uma, uma mudança, aí, porque é, não pode ser o presidente, da República, que fique na refrega o tempo todo. Agora, a, o Congresso, uma boa parte do Congresso, da base aliada, já comprou essa briga, outra parte não. A, os aliados conservadores estão ali, como o Lira, o, o Rodrigo Pacheco e outros do Centrão, que hoje apoiam Lula, Lula, é, defendendo a, o Banco Central Independente, é, o mandato do, do diretor-presidente do, diretor do Banco Central, Roberto Campos Neto e tal, e chegar à conclusão que, sim, não pode o Lula comprar pessoalmente todas as brigas do governo, até porque alimenta esse tipo de coisa que nós comentávamos há pouco, como essa matéria de William Wack no Estadão. Né? Ah, é ressentido, é brigão, é, sabe, está querendo acertar contas, bobagem, o Lula vai acertar as contas... De as mágoas que ele tem não vão ser acertadas com o Banco Central. Se há alguém com quem ele podia acertar com o Zé Comoro, ele vai deixar o Moro se eleger o senador, então fique lá, seja senador. Né? É, não é por aí que tem nada de... Isso aí não... não Estão com os juros, não reflete nada pessoal, né? e sim objetivos é, de governo, baixar juros para obter mais crescimento da economia e tal. Mas os, ali, os mais próximos do Lula acharam que realmente a agenda positiva importante que ele está fazendo, está tocando, aí a gente vai falar dela no próximo ponto, ela não pode ser assim, contaminada né, pela questão, pela, por uma disputa dos juros, tendo o Lula como principal contendor. Aí já temos hoje o Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado, dizendo olha, o governo não vai... É, tentar mudar a lei da autonomia do Banco Central e o governo não vai tentar derrubar Campos Neto. E isso significa o quê? O governo vai obter, tentar obter a queda dos juros pela mudança na meta de inflação. Né? É, nós vamos ter hoje a primeira reunião do Conselho Monetário Nacional, já com a participação dos ministros da Economia e do Planejamento do novo governo, ou seja, Haddad e Simone Tebet participam hoje da, da reunião do Conselho Monetário Nacional e eles não devem pedir é, afrouxamento da meta de inflação deste ano, mas isso não significa que é, ela não possa ser mudada para os dois próximos anos, né? afrouxada aí, meio ponto, para que tenhamos uma... uma uma trajetória continuada de juros menores. Né? O que nós devemos esperar é o seguinte, ó, o Haddad fez um sinal...
11: Deu uma travada,
6: né? Novamente. É,
11: às vezes, até com a tela cheia, ele dá, o StreamYard puxa mais os dados, e aí, como ela está usando o celular, é sempre mais, mais complicado.
6: Deve voltar daqui a pouquinho... Ah, o hoje... O Gilberto Cruvinel disse assim, se o Bozo fez tudo o que fez quando era presidente para obstruir a justiça, alguma o dúvida prova, que ele political. vai continuar obstruindo provas e intimidando testemunhas? Então é o superchat. Oh, Tereza, hoje está realmente, você deu uma travada aí, agora voltou, mas voltou sem áudio. Está sem áudio. Está sem áudio. É, talvez, Tereza, se você tirar o... Colocar sem o Wi-Fi, se você usar a, inter... a sua internet do celular, será que não melhora? Deixa eu,
11: tentar, Deixa eu tirar
6: aqui a Tereza do ar enquanto ela está tentando tirar a internet do Wi-Fi. E aí, daqui a pouquinho, ela volta. Mas essa pergunta aí do Gilberto Cruvinel, é... Dai, você que entende muito mais de <risos> obstrução de justiça do que eu, o que, que você acha?
11: Olha, o, o Bolsonaro ele tem uma série de, de atitudes né, que, se a gente olhar subjetivamente ali nas questões jurídicas, ele já devia ter sido preso durante a sua atuação como, como presidente. É, ele tinha um goleiro, né, que era o AGU, a AGU de um lado e o PGR do outro, facilitando a vida dele, né, porque as investigações... Em relação à pandemia, foram escancaradas várias ações. Aí, aí entra numa subjetividade que no direito é muito tênue, né? Para alguns é muito claro e para outros ficam: ah, não, não é bem assim, não vamos por ali, tal. Tem essa informação hoje aí de que ele é, é, pode ter a sua inelegibilidade, mas não seria preso é, por parte aí de fontes é, que que acompanham aí o STJ. Tá Tereza voltando. Mas na, na minha avaliação, as condições para a prisão do Bolsonaro elas estão é, numa fase ainda muito inicial, né? Muito indito. A gente precisa avançar mais as investigações para não dar margem para é, nulidades posteriores. É, mas acho que há condições muito claras desse, dessa prisão é, por conta aí desses crimes cometidos durante o período, né, Teresa? Exato, então, tá, eu
1: comentava
10: antes que eu acho muito cedo para dizer isso, não é? Mesmo autoridades do judiciário não deviam dizer isso agora, com investigações ainda em curso, não é?
11: Exatamente, também concordo. Eu acho, acho até... É, é, me parece uma linha de, de é, dizer, ó a gente só vai tirar aqui de você os sua, sua, seus direitos políticos, mas fique tranquilo que você não vai ser preso. Tá? Parece aquela linha... É um recado dado ao Bolsonaro. É verdade. Sim.
10: Mas retomando aqui a, a avaliação que eu fazia da questão dos juros, então, com o Haddad tendo ontem anunciado que vai mandar a nova âncora fiscal, mecanismo de acompanhar o equilíbrio das contas públicas entre o que arrecada e o que gasta, ou seja, a tal da situação fiscal que o Banco Central invoca para também manter juros altos, né? com o Haddad tendo anunciado ontem que vai enviar esse projeto agora em março, e tendo o Congresso, o Congresso é, criado lá a Comissão da Reforma Tributária, isso são é, esses dois movimentos compõem uma sinalização da qual o COPOM, o Conselho de Política Monetária, pode se valer em março, em 22 de março, haverá uma nova reunião do Conselho de Política Monetária, que novamente avalia os juros, decide se mantém, se abaixa, se sobe. Né? É, mas, diante desses dois movimentos de ontem, é, eu acho que o, o Copom pode, sim, na próxima é, reunião de março, é, retirar a lei 0,25% das taxas de juros, dando início à desejada trajetória de queda né e isso aconteceria sem sem é, mudança no comando do Banco Central que seria um processo muito complicado sem mudança na lei que parece impossível porque eu sabe a maioria dos congressistas e sobretudo os presidentes das duas casas de que são contra Então eu acho que essa essa crise e entre aspas né esse conflito está se encaminhando para uma solução Sabe? e o Lula vai se retirar dessa linha de frente é, teve que é, precisou que fosse ele né é, a levantar essa bandeira enfrentar esse debate né mas isso foi desgastante e não pode ficar desgastando nebo, jogando nevas sobre a agenda imp positiva importante que ele está tocando né então eu vejo assim como se encaminhando para uma convivência mais pacífica com o Banco Central, independente. Né? A partir dessas duas sinalizações, ainda vem aí a, o envio da própria proposta de reforma tributária. E, a, in, invocando isso, o Banco Central, Copom, poderá dizer em 22 de março, olha, tem aí uma nova âncora fiscal, é, tem aí uma reforma tributária em andamento, e diante desses sinais nós já podemos aqui é, fazer uma redução de 0,25% na taxa de juros porque no último na última reunião ela não subiu ela foi mantida né e foi isso que irritou o Lula
6: Perfeito. Então, eu seria. acho é essa... perfeito Tereza, é, deixa eu agradecer aqui ao superchat da Rita Vieira. Será que o trio das americanas não estava contando com a educação para resolver o problema das americanas, mas não deu tempo? Olho vivo, Lula, diz, disse a Rita aqui. Obrigada, Rita. E aí, Tereza, falando sobre essa agenda positiva do Lula... né? É, ontem foi publicada a MP do novo Minha Casa Minha Vida, e semana que vem o Lula anuncia o novo Bolsa Família, né? Então, aí, é, a todo vapor, né, Tereza?
10: Pois é, uma, uma sucessão de anúncios positivos, de retomada da agenda social, todas medidas assim, muito voltadas para as pessoas que estão necessitadas do olhar do Estado, né? É, essas medidas não podem ser contaminadas, a percepção delas, pela briga do presidente com, em relação ao Banco Central. deixa agora os aliados, né, o PT, os aliados do Congresso, tomarem conta desse assunto. Né? Olha para você ver, é, essa, essa sucessão de anúncios, né, é, teve ontem, por exemplo, a, a confirmação do aumento de 40% para as bolsas de pós-graduação que não são corrigidas há 10 anos. Nós até entrevistamos aqui no, no Boa Noite, eu e Rodrigo Viana, é, e entrevistamos o ex-ministro é, da Educação da Dilma, né? é, o professor... É,
6: Janine Ribeiro. Janine,
10: é, é, Janine Ribeiro, é, sobre este assunto. Né? É... Agora, ontem, assinatura da, da medida provisória do Minha Casa Minha Vida. Ontem, retomada de obras, entrega de, de moradias e retomada de obras lá de, em Sergipe né? obras rodoviárias para gerarem emprego, dinamização da economia. É...
6: Travou novamente. A bruxa está solta. Oh, hoje está hoje difícil, mas ela
11: volta, gente, ela volta. É no picadinho, no conta-gotas, né? Tem uma é. informação aqui no nosso site agora, da Fili, dando conta de que a Polícia Federal, não sei se você já passou isso, né? É tem já ó. com as novidades, vão é. ela assim. Opa! É. É, é, tá, tá ruim,
6: mas você estava falando de uma novidade que está no site, não passei não, Dai. Sim, pode... a, Polícia, a Polícia Federal acessa, teve acesso aí os dados do celular do
11: Anderson Torres, celular esse que ele disse ter deixado nos Estados Unidos quando voltou já com prisão decretada aqui no Brasil. Então, essa informação do, dos dados do celular vai ser importante porque a minuta do golpe, né? ela foi anexada e incluída no processo, nos autos aí do, das investigações é, relacionadas ao TSE, relacionadas inclusive com a participação do Bolsonaro, Anderson Torres, e todos relacionados aí a esse é, ato do, do dia 8, e todos os desdobramentos em relação à eleição. Né? Então, é, o acesso a essas informações pode ser crucial, aí, inclusive para determinar a possibilidade aí de é, atuação do Bolsonaro diretamente nessas questões. Se esse celular não tivesse informações é, importantes, Anderson Torres certamente teria trazido e dado esse celular para averiguação. O fato dele ter deixado lá já é um indício de que é, há questões, ele diz que esqueceu, né, como se alguém esquece de celular, é, por aí, né, a gente, o celular virou um instrumento, ainda mais para um, um secretário de Estado, ex-ministro, o celular é um instrumento de trabalho é, que guarda muitas informações, então é um, uma, uma informação importante que pode desencadear aí, sair da, da, da questão do indício, né, das investigações para uma é, prova já consumada e para esses processos, né, Dafne?
6: É verdade, Dai. E assim, só para esclarecer, né? Eles não conseguiram recuperar o, o telefone, né? Foi realmente eles entraram na operadora, né? E aí os policiais disseram que sem é, ter acesso realmente ao aparelho, né? Isso aí, o que eles tiveram acesso está numa nuvem. Não tem como dizer se ele apagou alguma coisa ou não. Cara, se ele deixou o celular, como ninguém deixa o celular, né, Dai? Se ele deixou o celular, é porque ele apagou, destruiu, sei lá o que, que ele fez, né? Mas realmente. Informação... Ou deixou com alguém
11: como seguro, né? Lembra do que ele Ou
6: isso, verdade. Eu vou
11: deixar lá para ninguém me, se, se me resolverem é, me, me limar, né? Eu terei também as minhas formas aqui de, de reagir a tudo isso. A Tereza voltou. Ela está pelo computador agora, pela câmera, pela
10: mudança de, de câmera. Tá é, mudança de cor, né? Realmente, é. o celular é bem melhor, né? Mas eu não sei o que deu nessa internet aqui hoje que é, estragou o programa todo, né, gente? Mas, concluindo, é, agenda positiva né, é, em marcha e não pode ser né, contaminada por assuntos laterais. Acho que o Lula tem pressa está né, com muita pressa de colher resultados, já está colhendo com aquela pesquisa que nós comentamos ontem, né, de aprovação. Ele já tem uma aprovação maior do que a votação obtida no segundo turno. É isso. Tem mais, vamos ver o que a gente aproveita desse nosso roteiro, Daphne.
6: É, Estava uh, no nosso roteiro falar sobre o puxão de orelha da, que a Gleise deu no Coapá, né, e hoje até trouxe uma notícia que... É, foi pedido a expulsão do Cuacoá, mas eu acho que nem. Não sei se você quer falar rapidamente sobre isso, tem mais coisa para a gente falar, Tereza. A Tereza travou de novo. <risos> Ai, meu Deus. Ai, abre o microfone, Dani. Ah, tá vamos
10: aqui. pular esse, porque eu travei de novo, não sei.
6: Pronto, é, travou de <risos> novo, mas já voltou travou e voltou. Aqui é rápido é, o negócio agora.
10: Dá um, 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 aqui um terremoto, né?
6: Vamos, vamos outro, olha. Marina anunciou, Marina Silva anunciou é, um programa, o programa Amazônia Mais Segura e os novos parceiros do Fundo Amazônia. Notícia importante, né, Teresa?
10: Olha, Marina está sendo uma ministra extraordinária, tá? Eu acho que ela é uma das ministras mais ativas do governo. Não vou ficar aqui dando nota para ministra, para ministros, né? Essa é tarefa do Lula mas a, ministra, a Marina está uma ministra de um ativismo governamental notável, né? e ela atua na frente externa da questão ambiental e na frente interna. Né? Esse programa, que ela, uma articulação dela, mas não é só do Ministério do Meio Ambiente, é, envolve o IBAMA, mas envolve a Polícia Federal, Ministério Público, é, várias outras, é, Agência Nacional de Mineração, mas, sobretudo, é, esses, é, essas forças policiais, a Força Nacional de Segurança, né, mas que, de mãos dadas com o Ibama, é, possam né, é, retomar o controle do Estado sobre a Amazônia, porque, no, no, ao longo do governo Bolsonaro, né, a Amazônia virou uma terra de ninguém, a morte de Dom e os dois. Dom, Dom e. Bruno. Bruno e Dom. Bruno. Né? Bruno, e A Dom. Morte de Bruno e Dom mostrou aquilo. Então, não é só lá na terra Yanomami, que tem aquela, sabe, aquela tragédia, aquela que virou terra de ninguém, né, sob o comando dos garimpeiros e tal. A Amazônia inteira virou terra de crime organizado. Você vê aquilo ali a morte do, de Dom e Bruno tem muito a ver com resistência à fiscalização dos crimes cometidos à pesca ilegal. A pesca ilegal do Pirarucu movimenta milhões, são toneladas né, retiradas de forma ilegal, de forma ambientalmente incorreta, que são levadas, essas toneladas são levadas para a Colômbia, Equador outros países. Então, é crime de toda natureza, é tráfico de arma, é tráfico de drogas, é pesca ilegal, é desmatamento, é, é grilagem, é garimpo, todo tipo de garimpo, como eu estou dizendo aqui, olha, tem o garimpo do diamante, prestem atenção o que acontece lá nos Cintas Largas e outros povos. Então, a Amazônia Mais Segura é um projeto importantíssimo, que é a, o controle do Estado sobre a Amazônia. Aquilo não pode virar a terra do crime, né? não pode virar ali um, uma área lumpy ambiental, digamos assim. Né? É, eu achei notável essa, essa articulação urgente. né? Isso era uma articulação urgente, precisava ser feita. Então, a gente ter ali a fiscalização ambiental de mãos dadas com as polícias que podem reprimir o crime, é, o uso da, da inteligência para né, é, mapear ali as atividades criminosas e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ela está trabalhando muito nessa obtenção de recursos para o Fundo da Amazônia, né, porque, com muito dinheiro nesse Fundo da Amazônia, o governo poderá fazer muito mais pela Amazônia, não só reprimir, como sempre diz o Lula, não é para ser um santuário do povo brasileiro, é uma Amazônia viva, conservada e sustentável, né? que possa nutrir as pessoas que vivem lá, os 25 milhões de brasileiros, mas de forma harmônica. Então, com mais dinheiro, como agora ela já falou que a Espanha, ontem ela anunciou possível ingresso Espanha em França, com esse... Com mais dinheiro internacional, fortalecendo o Fundo Amazônia, o governo brasileiro pode preservar e também desenvolver mais projetos ambientalmente corretos para o povo da Amazônia. Né? É, então, assim, nota, nota boa aí para a ministra Marina nas suas atividades.
6: Maravilha. O Jairo Costa diz: salva essa trinca de mulheres competentes. Obrigada, Jairo Costa. E o Gilberto Crubinel, Marina conseguiu dinheiro, mas o delegado Alexandre Saraiva disse que não sabe se há tecnologia possível para descontaminar do mercúrio os rios de Roraima. Então, realmente é alguma coisa que vai ser difícil né, descontaminar, Tereza, os rios.
10: Pois é, o Alexandre Saraiva não tinha visto essa declaração, obrigada, Gilberto, mas ele conhece.
6: Deu uma travadinha, vamos ficar aqui no suspense.
11: <risos> Ela estava dizendo, é dizendo que ele conhece. Você estava dizendo que o Alexandre Sarabia conhece essa, essa questão. É, o Alexandre conhece porque
10: ele estava lá, ele era superintendente em Manaus, da Polícia Federal, que né? todo mundo se lembra, só recordando, que ele foi demitido pelo Bolsonaro porque ele trombou com aquele ministro do ambiente do Bolsonaro, o ministro não ambiental do Bolsonaro, Ricardo Salles, denunciando madeira, extração ilegal de madeiras e tal. Então, o Saraiva conhece. Realmente, é, assim, eu não sei o que se faz com o mercúrio ali, mas na medida em que parece, é, o mercúrio é, que já foi despejado, sim. aliás, gente assim, pouca gente sabe, a Marina sofreu muitos anos por contaminação de mercúrio. Né? É, eu me lembro muito quando ela apareceu em Brasília ainda com... Quando ela começou a frequentar aqui, ainda como deputada, eu conversava muito com ela, muito mais do que hoje em dia, é claro. É, ela era uma deputada, era mais fácil. Né? E ela me contou muito sobre a contaminação dela por mercúrio, quando adolescente, durante toda a vida, ela lidou com, com sequelas da contaminação de mercúrio. Não sei que, se hoje ela já superou isso, é, mas ela lidou, ela é uma vítima da contaminação de mercúrio. Ela nem fala nisso, mas eu ouvi dela, tá? é, sobre as sequelas e a necessidade constante de acompanhamento e tal. O que já foi jogado nos rios, realmente não tem, não sei se tem como tirar. Agora, é preciso interromper, né? interromper essa contaminação. A gente viu há poucos meses né, aquelas matérias sobre alter do chão. né? que eu acho que ali é o rio... É, é, no, é no rio, é, não sei se é o Amazonas, não sei qual é o rio ali em que fica a Alter do chão, se é no Amazonas mesmo ou num afluente. Eu sei que é entre Belém e Manaus, né? aquele lugar lindo que eu tenho até vontade de ir, né? e que as pessoas não podem mais... E ali não são índios, indígenas, são ribeirinhos, mas não podem mais comer peixe, né? porque está tudo contaminado realmente será triste se não puder mas eu acredito que alguma forma existe né de limpar os rios né é, talvez os depósitos de mercúrio realmente seja impossível de remover do fundo do rio não sei mas muito triste tudo isso se for assim pior ainda né
6: exatamente Teresa Teresa é, uma outra notícia o Senado criou a comissão especial de acompanhamento da Operação Yanomami. Então, vai é, acompanhar de perto essa operação Yanomami. Importante, né?
10: Importante, não é uma CPI, né? É, como uma outra parte do Congresso e da base aliada até quis desejou, né? É uma comissão de acompanhamento. É, é preciso acompanhar essa comissão para ver o que, que ela vai, o que, que ela pode acrescentar, né? Ela tem como presidente e relator dois é, senadores da da, do estado de Roraima. É, isso eu já.
6: Travou novamente. Pessoal, lembrando aqui, Alter do Chão é município é, no estado do Pará, é, localizada à margem direita do rio Tapajós. Ah, pois é. Eu achava
10: mesmo que não era no Amazonas, é o Tapajós. Tenho muita vontade de ir lá. Eu sei que tem um barco entre Belém e Manaus que para lá. Um dia eu quero fazer isso. É, tem tanta, tantas coisas, né, que a gente quer fazer. Como disse a Sônia Braga numa entrevista, ah, tem algumas viagens que eu vou deixar para a próxima encarnação porque não dá mais tempo. <risos> <risos> ah, mas é... Essa comissão, gente, não sei, eu, não, eu acho que ela pode, ser, ela pode ser útil, ela pode ser importante, se mais senadores, por exemplo, Elisiane Gama, que é uma senadora ativa e importante, ela vai ser é, vice-presidente. Né? Se mais senadores é, forem engrossar essa comissão e tentar fazer dela um braço auxiliar das investigações, né, de proposições, é, agora se for só ficar fazendo viagem lá agora assim é, o governo o poder executivo já foi lá e está fazendo tudo o que é possível a comissão ela deve acompanhar mas ela precisa de encontrar um digamos uma abordagem nova quem sabe ela pode contribuir muito para aquilo que o governo ainda está atrasado que é identificar a o caminho do ouro né quem são os grandes, né? quem são os tubarões que ganham com o, o, o trabalho daqueles peixes miúdos, que são aqueles garimpeiros pobres? né? Porque, é, assim, diante do sofrimento dos, dos Yanomami, ninguém está querendo falar dos garimpeiros como se fossem. E, e a gente trata como se fossem todos criminosos. E não é verdade. Tem muito garimpeiro, prostituta, sabe, mulheres exploradas sexualmente. Lá nos garimpos, pessoas pobres, também pessoas vulneráveis, que não têm outra atividade e foram trabalhar, são explorados pelos donos de garimpo, né? Esses que ficam com o ouro. Então, eu acho que a comissão poderia dar uma contribuição importante se ela enveredasse por aí, investigar a, a teia econômica que está atrás do garimpo, que levou à tragédia anomali. De certo, de todo modo, a comissão agora instalada, vamos acompanhar, ver eu vou trazer notícias aqui de quem são os demais membros e como é que está a agenda de trabalho. Agora, se ficar só fazendo viagem de inspeção para ver o que nós todos já vimos pela televisão, ou se ficar apenas trazendo gente para prestar depoimento, não avança muito. É preciso que essa comissão vá além do que estão fazendo é, os organismos do Ministério Público, do Poder Executivo e tal. É isso. Mas Perfeito. vamos ver o que a gente consegue reparar aqui, mas sem estourar o tempo, porque daqui a pouco nós temos o que? Helena e Mário Vitor, né?
6: Isso, daqui a pouco tem Helena e Mário Vitor e depois o Giro das Onze, que aí hoje eu vou dizer para a Dai dizer exatamente o que vai rolar no Giro das Onze. Mas antes, queria agradecer ao Fernando Castro, que pergunta como fica o fundo Amazônia nos países vizinhos. É, Tereza, não sei se você sabe responder a questão do Fernando. Olha, o Lula até
10: disse aí numa entrevista, ou numa daquelas entrevistas, numa entrevista lá em Washington, que a Amazônia não é só Brasil, né? É que também a floresta percorre ali, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e tal. Então, mas assim, eu acho que este fundo Amazônia, criado pelo Brasil, ele é para a Amazônia brasileira, né? É, ele não ele não aquele fundo o dinheiro não envolve projetos em outros países até porque não poderia agora se os países quiserem criar um fundo multinacional aí tem que ter outra arquitetura legal né a Daiane teria que ser um fundo transnacional envolvendo outros países mas hoje o que nós temos é um fundo para o Brasil
6: Perfeito. É, última questão aqui e sugestão de fantasia de carnaval para esse carnaval que está começando, já vai começar amanhã, né? É, é. Vocês podem se fantasiar de caderneta de vacinação de Bolsonaro. Eu te disse, nós CGU... vamos
10: conhecer agora a caderneta dele, né? Vamos saber se ele vacinou ou não, porque a CGU vai quebrar o sigilo. Né? E todas as
11: rodas. Eu... <risos>
6: Você Olha, pode gente, botar para a pessoa assinar, é, é, fazer é o X, ficar, se for, é. eu não vacinado.
11: É.
10: Bom, eu não vou, né? Eu vou ficar aqui recuperando as energias, mas eu quero aproveitar esse último minuto para agradecer a Daiane aqui, o nosso socorro, é, ao gente. seu esforço, Daphne, e pedir desculpa a toda a comunidade, porque, você sabe, essas coisas de internet instável nunca, a gente não controla. Ontem estava tudo bem, agora amanheceu desse jeito, Vamos ver se até o fim do dia para o boa noite essa, essa internet se estabiliza. Peço desculpas a vocês, tinha muita coisa que a gente não comentou, mas é assim mesmo. Não queremos invadir aqui o horário do próximo programa.
6: Dai, o que vai rolar hoje no Giro das 11?
11: Hoje a gente tem tem bons convidados lá como sempre também, né? Hoje tem abertura com Miola, já Miola fazendo uma análise política, conjuntural. Na sequência, o economista o professor Ladislau Zambor, é, vai fazer uma análise também sobre essa questão do Banco Central, essa questão da âncora fiscal, né, que ficou para março. Enfim, vamos tentar explorar bem a questão econômica. Depois nós temos o Stanley Gessig, é, um sindicalista, advogado norte-americano, é, visitou o Lula quando estava preso, conhece o Lula desde 81 também, é, é um sindicalista, tem uma trajetória de sindicalismo forte nos Estados Unidos e esteve no encontro do Lula é, lá nos Estados Unidos, com as entidades sindicais e lideranças eh, progressistas lá nos Estados Unidos. Vai trazer um pouco do que foi aquele momento, do que, que representou isso para a gente. E a gente fecha com Raimundo Bonfim, eh, liderança dos do movimentos sociais, movimentos populares, para a gente também falar sobre essa questão dos juros. Né? Eh, o mercado está muito preocupado, mas quem, quem é realmente afetado pelos juros altos é o povo. Então, a gente vai tentar explorar um pouco disso com ele para entender como é que também os movimentos olham essa reação do governo a essa questão do Banco Central, Daphne.
6: Maravilha. Tereza, obrigada. Obrigada, Daiane. Valeu. Vou... Daiane, só um último recado aqui no ar mesmo, porque eu acho que você não deu para você olhar o seu WhatsApp. Estou sem o um botão de encerrar, então... Eu vou <risos> ah, puxar eu a e você encerra. Beijo, Tereza. Obrigada, obrigada, gente. Tchau, valeu.